0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des bereitsgesehen.de-Podcasts. Heute geht es ziemlich verspielt zur Sache und das irgendwie auch schon von Anfang an. Denn so ganz ungeplant sprechen wir darüber, wie viel Zeit man eigentlich mit Charaktereditoren in gewissen Videospielen verbringen kann. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Blick zurück. Was haben wir denn so in letzter Zeit an Filmen und Serien so gesehen? Und das ist so ein bisschen retro diesmal aber auch so ein bisschen deutsch. <lacht> Und dann geht es zum großen Hauptthema. Wir sprechen über unsere Wunschspieleverfilmungen, also Videospielverfilmungen, die es so gar nicht gibt, aber wie wir sie uns vorstellen könnten. Und da haben wir, glaube ich, ein paar ganz nette Spiele rausgesucht, die man vielleicht auch gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hat heute. Und haben uns auch direkt natürlich Gedanken gemacht, welcher Regisseur könnte da das Rote übernehmen und welche Hauptdarsteller könnten in Szene gesetzt werden. Ich würde sagen, schnappt euch Popcorn, schnappt euch ein gutes Bier, lehnt euch zurück und hört uns zu. Ganz viel Spaß!
1: Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind wieder da, um über Filme zu quatschen. Mein Name ist Christian Westus. Wen habe ich heute mit dabei?
0: Äh, mein Name ist Daniel Schinzig.
2: Und mein Name ist angeblich Christian Mester. Angeblich.
0: Man, mun man munkelt.
2: Man munkelt.
1: Steht, steht noch zur Debatte, oder wie? Ist noch nicht final entschieden. Ist noch nicht final entschieden, ja. Das, sowas braucht manchmal seine 30 plus Jahre, bis man, bis man das festlegt. Ist ja auch eine wichtige Entscheidung, so ein Name.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch bei Games so, wenn man einen Avatar namen bestimmen muss, oder?
1: Auf jeden Fall. Da sitze ich manchmal auch 30 Jahre dran und überlege mir, hm, was ist jetzt ein fescher Nickname für meine Figur.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann irgendetwas spielt, wo man auch noch das Aussehen vom Avatar bestimmen darf oh und wenn es dann auch noch etwas ist, wo du weißt, du wirst hunderte von Stunden damit äh, verbringen, das äh, muss ja auch gut gewählt sein.
1: Ich bin ja gar kein Vielspieler, aber wenn es so einen Charaktereditor gibt, sei es Skyrim oder sei es ähm, GTA 5, äh, ja, da... Da habe ich teilweise fast mehr Zeit verbracht am Anfang als äh, mit den ersten Missionen oder so. Oh ja. Das Kind äh. ist noch nicht richtig. Hier das Au die Augen müssen noch anders und die Nase ist zu breit. Nein, jetzt ist sie zu dünn.
0: Ich habe das auch gerne mal so, dass man sich denkt, boah, ich mache das total abgedreht. Dann ist man fast fertig und denkt, das war eine scheiß Idee, das komplett abgedreht zu machen. <lacht> ich äh, ja. schraube alles noch mal zurück und fange es noch mal ganz anders an. So ungefähr. Und dann ist der erste Spieleabend, auf den man sich total gefreut hat, einfach nur mit Charaktereditor verschenkt worden.
1: Ja. Oder dann geht's dir so wie, wie mir mit Fallout 3. Du, du verbringst eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Charaktereditor, spielst dann die ersten äh, Momente, wo du ja noch nicht in, im Erwachsenenmodus bist und dann stürzt das Spiel ab. Oh, oh je. Oh je. Das ist mir dreimal hintereinander passiert. Ähm, und
2: dann hatte ich erstmal keine Lust mehr
0: ich kann es verstehen. Ja,
2: das ich ist kann's. natürlich blöd. Ja. ja. Was haltet ihr denn davon, wenn man ähm, seinen Charakter nachträglich noch komplett ändern kann? Ist es, ist es gut, wenn man nochmal, vielleicht nach ein paar Stunden was Neues haben will, oder ähm, ist es besser, wenn man sich von Anfang an festlegen muss? Ich würde sagen, das ist nur gut, wenn es innerhalb der
1: Story ähm, erklärbar ist. Z ähm, Zum Beispiel bei, bei dem jetzt kommenden ähm, Cyberpunk 2077 oder wie das heißt, mhm. ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das problemlos machbar ist, weil es da halt diese technischen Möglichkeiten gibt. Bei GTA oder auch Skyrim halte ich das für blöd, außerhalb von so Sachen wie jetzt bei GTA mal den Bart trimmen oder ein Tattoo im Gesicht machen oder Make-up oder die Frisur ändern. Aber was größere Veränderungen betrifft, ähm, ist es ganz richtig meiner Meinung nach oder wichtig, dass das so bleibt.
0: Ich würde es fast schon noch drastischer sehen. Ähm, selbst bei sowas wie Cyberpunk äh, 2077, was, glaube ich, äh, generell ein ganz fantastisches Spiel werden wird, ähm, sollte man nicht äh, komplett uneingeschränkt äh, alles von neu... Ähm, von neu machen können. Ähm, ich glaube, so eine gewisse Grundsache, die du am Anfang gewählt hast, sollte dann auch bleiben, einfach um diesem Rollenspielcharakter auch treu zu bleiben. Ich bin aber für komplette Freiheit, was dann die weitere äußere Gestaltung angeht. Also äh, du solltest... Ähm, irgendwie äh, so bei so einem GTA jegliche Art von Kleidung wechseln können oder auch äh, chirurgische Eingriffe machen können und bei einem Cyberpunk 2077 dann eben auch gerne ähm, neuen Arm, neue Armprothese oder ja, eben. und neue, das öffnet ja quasi Realities die Möglichkeit
1: auch. wirklich wieder zurückzugehen wie in so einen Editor, theoretisch.
0: Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich fände es ich schade, wenn man plötzlich, also alles von Grund auf dann dort auch ändern könnte. Das würde mich, glaube ich, ein bisschen rausreißen.
1: Ja, du musst es ja nicht. Ja, gut, Zumindest sollte es
2: Konsequenzen haben, oder? Ich meine, wenn, ja. wenn ich mit meinem Hauptcharakter regelmäßig die gleichen Figuren besuche und dann mache ich plötzlich eine, eine Gesichts-OP und sehe plötzlich ganz anders aus, habe vielleicht auch eine andere Hautfarbe oder so. Dann, äh, sollte es nicht so sein, dass wenn du in die nächste Bar oder zum Händler kommst, das heißt, hey, na, wie geht's dir, Kumpel? Ja,
1: auch auf jeden Fall. Und das sollte mit heutiger Technik möglich sein, dass, dass die KIs oder die, die NPCs das erkennen und darauf reagieren.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das fände das fänd ich dann tatsächlich doch auch wieder reizvoll, was ihr da gerade gesagt habt. Wenn man wirklich sagt, ich ändere jetzt bei so einem Cyberpunk 2077 oder anderen Rollenspielen, die ähm, Augmented Reality äh, Sachen... Hä? Augmented Reality? Also augmentische Implantate, Ihr wisst, was ich meine. ne? Also <lacht> Augmented Reality war jetzt was ganz anderes, aber die eben so Implantate äh, haben, die sehr viel mit diesen total äh, Cyber abgespaceden Sachen äh, hantieren, das wenn dann spielerisch wieder darauf reagiert wird, wenn du dich komplett umgeliftet hast, ähm, das finde ich dann schon doch wieder reizvoll. Ich finde es nur doof, wenn du das machen kannst, ohne dass es Konsequenzen ja. gibt und ähm, äh, ja einfach so getan wird, als wäre nichts gewesen. Ähm, dann sind wir. Das geht bei äh, vielen Spaßspielen, bei denen es dann aber auch gar nicht um den Editor, auf den Editor ankommt. Bei so einem Fortnite zum Beispiel, ich glaube, das wäre scheißegal.
1: Oder? Ja gut, da, da willst du ja vorher, da glaube ich, dein Kostüm aus und dann geht's los und das hat keinerlei Auswirkungen, außer ja. dass du halt cooler aussiehst.
0: Genau.
2: Ja klar, da ist das nicht so wichtig. Aber wenn es halt eine Geschichte mit Immersion sein soll, ne ähm, bei Cyberpunk, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht dazu passt, wenn man, ich weiß nicht, vielleicht als Ermittler oder so undercover sich irgendwo einschleusen will, dass man dann sein Aussehen verändert. Da ist es ja auch nochmal was anderes, weil das Spiel aus Ich-Perspektive gespielt wird. Da ist ja nicht so, dass man seinen Avatar die ganze Zeit sieht.
1: Was mich stört, muss ich sagen. Gerade, gerade weil, weil eben jetzt schon so viel über, über den Charaktereditor gesprochen wird, finde ich es irgendwie bedauerlich, dass man von seinem Charakter so wenig sieht.
0: Die große Frage, das weiß ich jetzt wirklich nicht, ähm, hat das Spiel ähm, einen primären First-Person-Modus, den du aber wie bei Fallout zum Beispiel auch ähm, durch einen sekundären Third-Person-Modus auch quasi ersetzen kannst? Das ist also quasi deine Wahl oder zwingt dich das Spiel wirklich ausschließlich in der First-Person-Perspektive zu bleiben?
1: Kann ich faktisch jetzt nicht bestätigen oder, oder widerlegen, aber bisher alles, was ich gesehen und gehört habe, geht in die Richtung, dass das primär First-Person ist.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Aber, Aber ob, ob man
1: das wie jetzt wie bei Fallout oder auch bei, bei Skyrim ging das ja auch, kannst ja auch Perspektive wechseln, ähm, ob das so möglich ist, das wäre, ja, das wird mir besser gefallen. Hm. Ja, sehe ich Aber genau habe ich so. bisher noch keine Hinweise zu gesehen oder gehört.
0: Ich bin eh immer, also ich, ich mag generell einfach irgendwie Third-Person. Spiele meistens liebe. Das ist aber so eine ganz subjektive Sache. Und äh, ich war sowieso überrascht, dass bei Cyberpunk 2077 plötzlich mit der First-Person-Perspektive ähm, hantiert wurde, wo die Entwickler ja bei, ähm, bei der Witcher-Reihe, ja, genau, das Gegenteil gemacht haben. Äh, aber
1: Stimmt, ist ja das gleiche Studio.
0: Ja, ja, genau. Ein Grund, weswegen ich äh, trotz alledem sehr, sehr heiß auf dieses Spiel bin, muss ich gestehen. Ich, es ist viel zu groß für mich. Ich habe gar ichmals annähernd Zeit, mich da wahrscheinlich viel mit zu beschäftigen, aber es reizt natürlich sehr.
1: Ja, ich, ich werde jetzt die nächsten anderthalb Jahre wahrscheinlich eh nicht spielen können. <lacht> aber, ähm, ja, Interesse ist auf jeden Fall da. Ja,
0: perfekt. Wir treffen uns dann mal auf ein Bierchen alle und... Äh,
1: und, und, und ähm, machen einfach ähm, über den ganzen Abend hinweg sechs Stunden lang nur Charaktereditor.
2: editor Ja, klingt doch perfekt, oder? Ich bin mir auch sicher, das dauert nach Veröffentlichung keinen Monat, bis es den ersten Mod gibt, womit man die Perspektive ändern kann.
1: Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, aber möglich, wenn ich überlege, was es sonst so für, für Mods gibt in den verschiedenen Spielen. ja.
0: Ich bin Konsolenspieler, ich bin bei sowas immer raus. Und meistens irgendwie auch ganz froh drum. Ich bin gar nicht so der Mod-Fan, glaube
2: ich.
1: Ich bin halt Noob und deswegen raus. Ich höre das nur. Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen Mod benutzt. Ich habe das Spiel und dann wird es gespielt, so wie es ist.
2: Ja, das klingt gut. So richtiger Gaming-Purist.
1: Ja, das könnte man jetzt so ein bisschen ähm, snobistisch so formulieren, aber es ist wirklich mehr Faulheit, ähm, Sparsamkeit und ähm, halt, ja, Noob. N-Doppel-O-B ja. Äh, Doppel-Null, pardon Doppel-Null Doppel Nicht Doppel-O, nicht Doppel-Null So Ja, jetzt haben wir so viel über über Spiele gesprochen als hätten wir andere Sachen geplant ähm, Wollen wir auch kurz ein bisschen über Filme sprechen, wo wir doch ein Filmpodcast sind eigentlich Ja, gerne Und Oder von mir aus auch über Serien Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja irgendwelche jüngsten Seeeindrücke, die ihr mir und einander und den Zuhörern mitteilen wollt.
2: Daniel, fangen ja, du mal an. Ich weiß nicht, soll ich anfangen? Achso. Ja.
0: Ach komm, dann Herr Mester, fangen Sie
1: an. Ja, Okay. Dann ich freiwillig Ich ganz
2: bescheiden, ergreife ich mal die, den Beginn sozusagen. Ähm, ja, und zwar kann ich auch was ergreif aufgreifen, was ihr in einem anderen Podcast schon mal besprochen habt, und zwar Dark. Nachdem ihr das nämlich äh, so Rencler gelobt habt, habe ich mir das jetzt auch mal angesehen. Oh. Und siehe da, das ist ja richtig gut. Siehe da. Ja, also ich, ich muss gestehen, ich, ich äh, habe das so in den letzten Jahren ein bisschen ignoriert. Ich habe zwar mitbekommen, dass es bei Netflix immer drin war und auch immer wieder auf der Hauptseite war. Aber was ich so aus dem Internet mitgekriegt hatte, war es halt eine, eine deutsche Serie, am ehesten so Richtung Horror tendieren. Und ich muss gestehen, da war meine Erwartung doch so gering, dass äh, mich das nicht so reizen wollte. Ja, du als Mal. erklärter Hasser des deutschen Films. Was heißt Hasser? Aber ähm, <lacht> in Sachen genre -Film, ähm, war das Ki deutsche Kino so in den letzten, naja, 80 Jahren nicht so schlecht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, in den letzten 80 Jahren trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich meine, wir haben, wir haben im besagten Podcast so ein paar... Alternativen aufgegriffen, aber unterm Strich trifft es das doch ganz gut.
2: Ja, und ich muss sagen, äh, hier dieser Hacker-Film, den er vorgemacht hat, Who Am I? Äh, das war für mich so ein typischer Fall von ja, äh, netter Versuch. <lacht> Stets ähm, bemüht, ja. Drei Minus. Also, durchaus treffend besetzt und auch, äh, ich sag mal, im Vergleich sehr schwungvoll und ähm, halbwegs ambitioniert. Aber wenn man doch ein paar mehr Filme gesehen hat, dann ist das einfach zu sehr von anderen kopiert und das nicht allzu gelungen, fand ich. Also auch gerade jemand wie Elias Mbarek, die können wesentlich Besseres. Das definitiv. Ja, und bei Dark muss ich auch sagen, am Anfang hatte ich so meine Schwierigkeiten weil die Hauptfiguren halt Barbara und Ulrich und so heißen. <lacht> Aber das ist jetzt wieder spätestens äh, ab Folge 3 war ich dann auch richtig gefesselt und ähm, fand die, die die Offenbarung, was halt die die Konsequenzen der Zeitreisen betrifft, eigentlich überaus gelungen und auch das Ende. Ähm, ja, doch. Also ich, ich war sehr zufrieden mit dem Ganzen. Und das hätte auch nicht noch länger gehen brauchen. Also da war auch dann auch echt gut. Und Kann es äh, sein, dass
0: du damit mehr von der Serie gesehen hast, als äh, Christian und ich, die dich drauf gebracht haben, es zu sehen?
1: <lacht> Stand jetzt, ja. Ich bin ja. immer noch... Also ich habe es noch nicht an, wieder angefangen, seit jetzt Staffel 3 draußen ist. Ich
0: bin ja immer nur... Ich habe ja nur Staffel 1 geguckt, tatsächlich. Ja, ich, ich,
1: ich ja auch. Und, und ähm, Bisher habe ich es noch nicht wieder angefangen um es dann durchzuziehen, wie du das jetzt wohl gemacht hast, Christian.
2: Okay, dann würde ich euch ja schon fast empfehlen, tatsächlich nochmal von vorne anzufangen. Ja, ja, das das die eh Die so eng aufeinander auf, dass es sich wirklich lohnt, auch wegen, weil es so viele Figuren sind und man sieht ja teilweise in verschiedenen Zeiten, da ich und meine Frau, wir hatten schon ein bisschen Schwierigkeiten nachzuverfolgen im Moment. Wer war das nochmal und wer ist jetzt mit wem verwandt und aber das ist auch interessant. Das ist so ein bisschen so Mitmachserie. Äh,
1: Mitmachserie.
0: <lacht> das war übrigens auch der Grund, ähm, warum ich zum Beispiel ähm, auch wirklich noch bei Stand von Staffel 1 bin. Die habe ich sehr genossen. Äh, es gab, ich finde, es gab Kritikpunkte. Ich finde, es ist tatsächlich so ein bisschen. Ähm, passend zum Titel erheblich ein bisschen vielleicht zu dark im Sinne von es ist manchmal ein bisschen zu bedeutungsschwanger äh, man hätte vielleicht auch mal das Augenzwinkern ähm, aufgreifen können aber ich habe das sehr genossen, warum ich äh, wirklich äh, Staffel warum ich immer noch auf diesem Stand Staffel 1 bin, ist, weil als Staffel 2 kam, habe ich gesagt, ich gucke das erst, wenn es komplett ist. Damals wusste man ja schon bei Staffel 2, dass nach Staffel 3 Ende ist. Das heißt, das war für mich immer der die Sache, das ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, so ein insgesamtes Konstrukt dass das einfach mal in einem Stück genossen werden muss. und Deswegen, ja, definitiv, wenn ich da demnächst mal Lust zu habe, wird nochmal wirklich mit Folge 1, Staffel 1 angefangen und dann ja. durchgeguckt.
2: So habe ich es auch vor.
0: Es lohnt sich ja definitiv. Ja,
2: auf jeden Fall und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so die beste Serie aller Zeiten ist oder so. Ja, ähm, aller Zeiten. Nein, das nicht, aber es ist echt interessant, es hält einen bei, bei der Stange sozusagen. <lacht> ja, es hat hin und wieder Momente, wo man denkt, oh, die versuchen jetzt aber so richtig deep zu werden. Das erfüllt es natürlich nicht. Also es wird nicht deeper als, äh, ich sag mal, das Architekten-Treffen bei Matrix. <lacht> guter, <lacht> guter Vergleich, aber ähm, vor allem, vor allem ist, es kommt ja auch als Zitat immer wieder vor, ein, ein Fehler in der Matrix, das fand ich auch ganz niedlich. Das ist mir schon Nein, aber löblich. Also, ne, ich meine, wer, wer in den letzten Jahren ein paar Sachen von mir gelesen hat, der hat das schon immer wieder mitgekriegt, dass ich da doch sehr äh, nee, nicht feindlich, aber doch, doch immer sehr skeptisch ich. eingestellt bin. Aber hier sage ich. Nein, toll, also gerade das hat die deutsche Film- und Serienwelt gebraucht und bitte mehr davon, ja, also richtig, richtig gut, genau das brauchen wir, ein bisschen Originalität, ein bisschen Genre, Kino, warum nicht?
1: Jetzt ist die Frage, ob, ob ähm, die deutsche Filmindustrie wie Hollywood ist und die komplett falschen Schlüsse aus diesem Erfolg zieht. Also, quasi nur oberflächliche Ähnlichkeiten aufgreift und die dann kopieren will, ohne zu verstehen, warum das jetzt wirklich gut gemacht und erfolgreich ist.
0: Würde ich, also bisher würde ich noch nicht sagen, dass es so gekommen ist. Bisher sind ja, ähm, habe ich das Gefühl, dass alles, was an deutschen Serien nachgekommen ist, zumindest im Streaming-Sektor, ähm, ganz eigene Wege gegangen ja, ist. Ja, ich, also ich meine jetzt
1: wirklich kon konkret, äh, wo man sehen kann, dies ist als Reaktion auf Dark entstanden. Also sowas wie How to Sell Drugs Online Fast ist ein ganz eigenes Ding. Aber, ähm, genau. aber die, die Dark-Trittbrettfahrer Trittbrett, werden kommen, nehme ich an. Und dann wird sich zeigen, ob da jemand mitgedacht hat oder nur versucht hat, jo, ist so ähnlich, ähm, machen wir einfach mal.
0: Mhm. Also bisher habe ich äh, erfreulicherweise tatsächlich noch das Gefühl, dass alle, dass die deutschen Filmemacher, die jetzt äh, machen dürfen, wirklich was zu sagen, also vielleicht nicht was zu sagen haben, aber wirklich eigene Ideen haben, die sie wirklich komplett gerne umsetzen möchten, ohne im Hinterkopf zu haben. Da war doch mal so ein Dark. Du hast recht, wird definitiv, äh, es werden definitiv Trittbrettfahrer kommen. Ähm, irgendwie gehört es ja auch fast zum, zum guten Ton dazu. Ja. Oder zumindest zum, zum Ton dazu. Äh, aber ich glaube eher, dass es in die Richtung gehen wird, dass wir wirklich ähm, vermehrt origi wirklich Originalstoffe, die auch wirklich auf eigene Ideen beruhen, sehen und ähm, bin ich gut, finde ich geil.
1: Vielleicht hat es nur bis, bis zu sowas wie bis zum Netflix und Streaming-Zeitalter gedauert, ähm, bis da mal ein bisschen mehr möglich war. Ja. Jo. Jo. Äh, Daniel, was hast du denn so zuletzt gesehen, von dem du berichten möchtest?
0: Ähm, Herr Mester hat äh, eine äh, Serie geguckt, die unter anderem eine Reise in die Vergangenheit gemacht hat. Äh, ich ähm, habe in gewisser Weise eine Reise in die Vergangenheit gemacht. Ähm, ich habe äh, zwei Filme aus den 90ern geguckt.
1: Auf, auf VHS wieder?
0: Nein, nicht auf VHS wieder. <lacht> Diesmal nicht, weil ich... Äh, weil ich ähm, ausgemistet habe und alte VHS-Kassetten wiedergefunden habe, sondern wirklich ganz bewusst, weil ich Lust drauf hatte. Ähm, darunter ist allerdings auch einer meiner absoluten Lieblings- äh, Actionfilme, die ich einfach ewig, ewig, ewig lange nicht mehr gesehen habe. Und Mortal hab Kombat. Woher weißt du das?
1: Weil wir Verdammt. uns kennen.
0: <lacht> ähm, nee, äh ich sage, warte mal, ich, ich mache mal ein Zitat, ihr ratet, aber ich glaube, das Zitat ist ziemlich oh, eindeutig. Oh, er, er zögert
1: wieder die Titel heraus. Ich ja, glaube, gleich, ja, ja. gleich, ja. ähm, gleich legt die Technik wieder weg. zu und sagt, wer, wer, wer hier Titel herauszögert, wird rausgekickt. Ja, mal gucken.
0: Viersiche, <lacht> äh, äh, ich kriege von Viersichen einfach nie. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Womit wir schon wieder bei, bei Nicolas Cage wären, von dem wir ja letztes Mal auch schon gesprochen haben.
0: Ja, genau das. Ähm, es war spannend, den Film mal wieder zu sehen. Ich habe ihn wirklich ähm, sicherlich zehn Jahre nicht mehr gesehen. Also im Körper des Feindes von äh, John yeah. Wu.
1: Einmal aussprechen, stimmt. Äh,
0: genau. <lacht> ähm, mit Nicolas Cage und John Travolta. Ähm, Aber interessant,
1: beide, wie, sorry, wie sich insbesondere dieses Pfirsich-Zitat eingebracht, Brand hat. Ähm, also wenn man mich fragt, sagt man Zitat aus aus diesem Film kommt mir wahrscheinlich auch zuerst das oder dieses Ich nahm sein Gesicht oder sowas. <lacht> Aber wahrscheinlich zuerst das pfirsich zitat
0: Ja, weil es auch mehrmals aufgegriffen wird in dem Film. Das ist nicht nur einmal. Es wird immer wieder, weil es ist. Es kommt einmal, wenn er, wenn wenn Nicolas Cage als Caster Troy im Flugzeug sitzt. Es kommt später noch mal, wenn Nicholas Cage, also wenn... So also kalibrieren
1: quasi, sie die Stimme, ne? So,
0: genau, das ist es, so kalibrieren sie die Stimme, dass, dass die Stimme von John Travolta so klingt wie die von Nicolas Cage immer mehr. Und dann wird's, irgendwann hieß es dann immer noch so, ah, du mein Pfirsich und so, also, ne, das, das äh, zieht sich durch den ganzen <lacht> Film. Ähm, sehr, sehr schön kurz danach fand ich dann auch dieses total widerliche Zitat, äh, ich würde ihnen eventuell gestatten, an meiner Zunge herumzulecken, wären sie mir dann ewig dankbar und Nicolas Cage dann auch noch so schön die Zunge herausstreckt. Der, der hat schon damals so richtig schön gecaged, das ist äh, wunderbar. So
1: richtig schön gecaged, ja. Ja,
2: das lag ihm im Blut, ne?
0: Ja, total. Also man, man neigt immer so ein bisschen dazu, dieses komplette Overacting ihm so zuzuschreiben, als es auch mit der Auswahl seiner Rollen sehr steil abging Aber er hat das damals auch schon gemacht. Nur dazwischen hat man immer gesehen, dass er ja ein unglaublich geiler Schauspieler ist einfach. Und er das eben zwischendrin eingebaut hat. Ähm, falls ihn jemand nicht kennt, äh, Im Körper des Feindes oder auch Face-Off äh, ist aus dem Jahr 1997, äh, wie gesagt, in meinen Augen, einer der besten Actionfilme, die gedreht worden sind. Und äh, generell ist er, glaube ich, auch in den Kritikerkreisen sehr hoch angesehen. Ähm, und ähm, ja, um es ganz oberflächlich zu sagen, Kri äh, Nicolas Cage spielt einen ähm, total... Äh, ja, ihren äh, Psychopathen und John Travolta eben ein Polizisten, ähm, der äh, eine persönliche Fehde auch die beiden haben eine persönliche Fehde, weil Cage äh, den, den Sohn von John Travolta ähm, aus Versehen eigentlich erschossen hat sechs Jahre zuvor und ja durch so so ganz komische Umstände müssen die beiden einen Körpertausch dann eben machen so und das ist es ist großartig ähm, ist es funktioniert vor allen Dingen auch heute noch ich war so ein bisschen ich war so ein bisschen ähm, skeptisch, wie gesagt, ist schon lange her, dass ich ihn gesehen hatte, ob, wie, ob, ob der Film sich jetzt noch gut gehalten hat und das hat er. Ähm, ich würde sagen, man sieht in diesem Film eine relativ äh, aus, ausführlich gezeigte Szene, wie äh, dieser Gesichtstausch vonstatten geht. Ähm, das finde ich mittlerweile doch ein bisschen drüber. <lacht> ähm, findest du ähm, ist, äh, okay ich hab ich habe den film ich habe den film zum ersten mal gesehen da war ich wahrscheinlich zwölf oder dreizehn hm. sprechen mal nicht davon dass er ab 16 ist ähm, und äh, da war einem sowas noch komplett egal wenn man sich das jetzt angeschaut hat ähm, ja es
1: sollte auch egal sein also
0: Genau, der Film legt darauf keinen großen, der Film legt darauf keinen großen inhaltlichen Wert, aber es ist trotzdem irgendwie schon, wenn man auch nur so ein bisschen medizinisches Background dabei hat, einfach lustig, wie diese Gesichter so abgeplöppt werden, so wirklich mit so einem Plöppgeräusch oder getauscht werden. Ja, und wie aber halt schon die
1: Schädelform von beiden eigentlich so überhaupt nicht zusammenpasst.
0: Genau das. Aber davon ab ist das der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt, der mir jetzt so richtig mal aufgefallen ist, ansonsten macht dieser Film erstaunlich viel aus dieser Prämisse. Ja, es, passt,
1: ähm, es passt, dass der Film an sich und John Wu's Stil ja auch schon generell drüber sind. Ja, ja, absolut. Das absolut. hilft so einer etwas ähm, bescheuerten Grundprämisse oder nicht gerade glaubwürdigen Grundprämisse äh, definitiv.
0: Genau. Es, es, es hilft, dass kurz danach äh, ja auch relativ viele Szenen in so einem ganz abgespaceden futuristischen Gefängnis spielen. Ähm,
1: Erebon. Das,
0: ja, genau, das, 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 Hast du es geht. mal
1: rückwärts gelesen? Nee, nee. <lacht> er, Das heißt Erevon, das ist nowhere, also nirgendwo oh. rückwärts. Oh, wow. Das ist fast auf, auf Roland Emmerich-Niveau, <lacht> äh, der ja <lacht> seinen sein Helden aus 10,000 BC Delay genannt hat, was Held rückwärts oh, ist.
0: Oh, wow. <lacht> ähm, und. Und trotz dieses Drüberseins dieses Films, ich finde, das ist der wirklich, ähm, der erreicht mich, also mich hat er noch voll erreicht, äh, sowohl was diese für einen Film dieser Art doch erstaunliche äh, psychologische Tiefe anbelangt, der äh, gibt sich ja nicht damit zufrieden, das einfach dann als Rache-Story oder sonst irgendwas äh, zu machen, sondern er spielt. Er äh, gerade ähm, John Travoltas Charakter, also dann später Nicolas Cages Charakter, ihr, ihr wisst, also von dem Guten. <lacht> ja. äh, von Archer, der muss ja schon wahnsinnig leiden und wahnsinnig viel über sich ergehen lassen. Ähm, und zwar vor allen Dingen aus psychologischer Sicht. Ähm, und der Film ist großartig inszeniert eben so ein bisschen drüber, aber ich, ich glaube, das war der perfekte Stoff für, für Regisseur, Regisseur, genau, Regisseur John, John Woo, ich denke mal, das war auch der amerikanische Höhepunkt von ihm. Äh, ja, und, ohne, ohne Zweifel. Und ähm, die Action ist, ist, ist großartig, ne? ähm, Und also ich, ich habe diesen Film echt nochmal komplett genossen, es ist, es ist super. Ähm, genau. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, was der zweite Film war. Ne?
1: Darfst du kurz nennen, ja. Aber ja, klar.
0: Eben, wollen wir auch nicht groß drauf eingehen. <lacht> ich, ich, bin ja so ein, ich bin ja großer Fan von den früheren Filmen der Ferrelli-Brüder. Mhm. Die Regisseure von Dummer, Ich beide und sie und Verrückt nach Mary. Und da habe ich jetzt meine drei Lieblingsfilme genannt plus, den muss ich immer nennen, wenn man die Ferrelli brüder nenne, den ähm, Film, den so gut wie niemand kennt, weil warum auch immer, was ich sehr schade finde, den ich aber fast schon als kleines, äh, unentdecktes äh, Highlight nennen würde. Das ist Osmosis Jones. Oh Gott. Der äh, im, im Körper von Bill Murray eine Cop-Story erzählt. Ähm, aber nee, ich habe... Ähm, ich habe kingpin noch mal geguckt den habe ich glaube ich zum letzten mal vor 15, ja, vor 15 jahren oder so gesehen Jetzt ist aber gerade bei amazon prime drin und ich dachte dann ich muss ich habe hatte einfach mal am freitagabend lust auf eine ähm, einfach mal auf eine komödie zum kopf ausschalten und war witzig <lacht> Ich habe ähm,
1: hab den mal ja. gesehen, aber das dürfte noch länger her sein, als mein letztes Mal im Körper des
2: Feindes. Also. Der ist schon ein bisschen derbe, ne?
0: Der ist sehr was, bitte?
2: Derbe, also ähm, vom, Humor, vom Humor her.
0: Och, oh, ich, ja, ja. Ist er das? Hat, ich ich, ich finde, er hat natürlich so diese so typischen für rally brüder mäßigen ähm, Bad Tastes Comedy einlagen drin, aber da haben die rally brüder aber auch schon tiefer in die Scheißkiste gegriffen.
1: In die also Scheißkiste.
0: Der, der von mir ja extrem geschätzte Ich beide und Sie -Fan -den fand, den fand ich aber permanent derbar. Kingpin, Kingpin, genau, Kingpin hat ähm, so ein paar Sachen, die heute nicht mehr funktionieren, ähm, die äh, auch äh, da, gerade das sind so ein paar Ekelszenen. Also es gibt da so ein... Ähm, so, so, so eine Ekelszene mit seiner Vermieterin, wo er dann irgendwie Sex mit ihr hat und äh, sie dann er dann kotzend über der Toilettenschüssel hängt und sie dann noch einen draufsetzt mit dem Spruch, ich weiß auch nicht, was guter Sex an sich hat, dass ich dabei immer kacken muss. Das war. Das sind so ja ja, mm -hmm. ähm, aber der Film hat also der Film profitiert, profitiert davon, dass die Forelli Brüder ähm, nie sich damit begnügt haben, einfach wie viele andere Regisseure, die mit so ein bisschen derberem Humor ähm, und Fäkalhumor gespielt haben, einfach nur Fäkalhumor, Fäkalhumor sein zu lassen und sich gedacht haben, wenn ein bisschen ähm, Körperflüssigkeit fließt, dann lachen die Leute schon. Das ist unser Klientel. Sondern die Firely-Brüder haben immer auch ähm, Wert auf ihre Charaktere gelegt. Und das rettet diesen Film einfach immer noch. Ähm, irgendwie ist das auch eine... eine Schöne Geschichte von totalen Außenseitern, die dann da ihre diesem Bowling-Traum sich erfüllen wollen. Und die sind, ähm, es, ist, es, es ist cool, es steckt da auch ein bisschen was hinter. Und das ist nicht nur, man hat das Gefühl, bei all den witzigen Szenen dabei nicht nur rein Quatsch zu sehen.
1: Oh mein. Ich, ich merke gerade, in den ersten Minuten habe ich den Film mit King Ralph verwechselt. King mit, Ralph. Mit John Goodman. Mit John mit Goodman, John Goodman
0: wo, John, wo die ganze Königsfamilie genau. gebrutzelt wird. Ja, genau. Und, und, äh, und er, er wird. Dann, ach, witzig. Ja, ich kann mich erinnern, den habe ich als Kind total häufig gesehen. <lacht> nee, ich, 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 äh, ich, äh, Kingpin ist, ähm, ist der zweite Film, den die Ferrelli-Brüder äh, inszeniert haben.
1: Ist, Nach ist Teil des Marvel-Universums.
0: Ja, Weil, weil, äh, weil Kingpin
1: so, ist ein Spider-Man-Bösewicht.
0: Ja. Passt ja das Woody Harrelson die Hauptrolle mittlerweile der wirklich, der, der bald Wenn Bösewicht wird, ne? Egal. Auf jeden Fall ist Kingpin der äh, zweite Film der Ferrelli-Brüder nach Dumm und Dümmer und vor verrückt nach Mary. Also quasi äh, es ist der underdog ummantelt von den beiden größten <lacht> der ferrelli brüder okay. <lacht> ähm, Und äh, Woody Harrelson spielt ja halt jemanden, der als ähm, junger Mann total gehypt wird, als Bowling. Ähm,
1: yeah. Die, ähm, ne. die, die Erinnerung auch daran kommt jetzt so langsam zurück, aber ich muss, hatte jetzt gerade die ganze Zeit John Goodman vor Augen.
0: Ah, lustig. Passt ja auch mit Bowling. Weil ja, eben. Und in beiden ist
1: King, das Wort ja, King stimmt, drin. Ja,
0: stimmt, stimmt. Ja, auf jeden Fall ist Rudy Harrelson dann ne, äh, total hochge hochgehypter Bowling-Bowling. Äh, äh, Anwärter, Profi-Anwärter, der dann eine falsche Entscheidung trifft und dann seine Hand verliert. Und 17 Jahre später sieht man, dass er seitdem äh, total runtergekommen war und ähm, gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und eigentlich ähm, äh, überhaupt Se, nicht mal seine Miete großartig, äh, großartig äh, noch zahlen kann. Und dann trifft er auf einer Bowlingbahn auf einen Amish, der total gut ballen kann. Und dann versucht er unbedingt, dass er diesen Amish äh, ähm, managen darf. Und dann zusammen hm. mit ihnen dann so ein Wettbewerb teilnimmt, äh, womit sie eine Million verdienen. Und äh, natürlich braucht dieser Amisch dann auch 500.000, um das Amischdorf zu retten, äh, in, 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 in dem er lebt und, ja, dann kommt's, dann, dann erleben sie dazwischen natürlich immer noch so ein paar Abenteuer, der Amischjunge äh, junge kommt dann auch mit einigen, nicht ganz so amisch tauglichen Substanzen im Berührung <lacht> und äh, ich fand es sehr witzig, dass der Film irgendwann am Ende eigentlich so ein typischer Sportfilm ist und die letzte halbe Stunde ist sogar eher, eher spannend, weil es dann wirklich so ein ähm, Bowling-Wettkampf gibt und äh, ja, ist
1: das Finale gegen den sowjetischen Bowlingmeister <lacht> <lacht> es
0: ist, es ist besser, es ist das Finale gegen einen total äh, heruntergekommenen Bill Murray auch gut bin ich auch was hast du geguckt, Christian?
1: Was habe ich geguckt? Ja, ähm, ich habe geguckt, äh, Le nicht zu verbergen. Sagt euch das was? Natürlich, Klassiker. Klassiker? Nein. Nein. <lacht> ähm, das ist quasi da, wo sich sieben Freunde, drei Pärchen und ein Single zu einem Dinnerabend treffen und dann entscheiden, komm, wir legen alle unsere Handys an die Tischmitte und alles, was auf den Handys passiert, wird öffentlich mitgeteilt. Kommt das irgendwie bekannt vor?
2: Ja, klar, das ich ist doch... Sicher die Vorlage für das perfekte Geheimnis, oder?
1: Ja, das, das dachte ich auch. Moment, Daniel, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, Vorlage für das perfekte Geheimnis und wahrscheinlich noch für die zehn anderen Verfilmungen dieses Stoffes, die irgendwie aus anderen Ländern kommen.
1: Ja, das, genau das dachte ich nämlich auch. Weil dieser hier, die, die französische Version, die gibt es bei Netflix. Und ich dachte auch, dass wir das Original. Und ich hatte eigentlich so geplant... Ähm, mal den und dann den, das perfekte Geheimnis zu gucken, um dann vielleicht auch was darüber zu schreiben, so Original-versus-Remake-mäßig. Mhm. Bis ich dann herausgefunden habe, dass schon der französische Film nur ein Remake ist. Das Original kommt aus Italien. Und es gibt wirklich schon ungelogen 18 oder 20 Versionen aus anderen Ländern, darunter Indien, China, Südkorea und die Türkei und Russland, haben alle schon ihre Remakes. Das amerikanische lässt noch auf sich warten alle ungefähr die gleiche Prämisse. Sehr seltsam. Da fragt man
0: sich, ähm, ob einfach die Prämisse bei allen gleich ist oder ob auch wirklich der Verlauf bei allen gleich ist. jetzt Ich, ich, ich fände es schon bei so vielen unterschiedlichen Fassungen, je nach äh, je nach Land, fände ich es ja schon fast interessant, wenn ab einem bestimmten Punkt alle einen anderen Weg gehen, so ähm, so irgendwie mit länderspezifischen
1: Charakteren. Also so Stereotypen oder sowas. Ja, das greift sicherlich auch kulturelle Unterschiede auf, oder sollte es, je nachdem, wie man das macht, zum Beispiel hier, ähm, Im Französischen gibt es, und ich nehme an, ich habe bisher nur den Trailer zum Beispiel vom italienischen Original gesehen. Und so vom Trailer her, die sind quasi deckungsgleich. Da, der, selbst das Set sieht ähnlich aus. Einige Dialoge scheinen komplett identisch zu sein. Ich würde sagen, die sind ja fast eins zu eins identisch. Aber es gibt zum Beispiel eine, eine recht signifikante oder einen recht signifikanten Aspekt von diesen Geheimnissen, die dann durch dieses. Handyspiegel zutage kommen, ist, dass, dass einer von denen vielleicht vielleicht auch nicht homosexuell ist. Und wenn man sich dann diese, diese Prämisse vorstellt in etwas konservativen Ländern wie Russland, wie China, wo ja Darstellung von Homosexualität schon unter Strafe gestellt wird, muss man schon davon ausgehen, dass das eben anders dargestellt wird. Jetzt bin ich wirklich fast neugierig, mal so, so einen Rundumschlag zu machen, die die Feinheiten von allen 20 Versionen mal ähm, Genauer zu durchleuchten, aber ja, bis, bis, auf, bis auf das Französische und das Deutsche ähm, ist da hier natürlich nur bedingt dran zu kommen.
0: Und ich glaube, irgendwann wärst du wahrscheinlich trotzdem total bekloppt dabei. Ja, allein,
1: allein gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Allein die meisten europäischen, obwohl es zum Beispiel Ungarn und Polen auch dabei sind und Türkei, ja. Kontinente sind eine dumme, dumme Idee jedenfalls ähm, die europäischen, so, so Deutschland, Frankreich, Italien, dürften schon sehr ähnlich sein. Und ich glaube, spätestens nach dem zweiten Film, ich habe jetzt wirklich erstmal noch direkt keine Lust oder wollte will ein paar Tage verstreichen lassen, bis ich vielleicht mal zu das perfekte Geheimnis gehe. Ähm, so ähnlich scheint sich das schon zu sein. Deswegen, ja, das wird ziemlich schnell zum Halse raushängen, trotz der vielleicht interessanten, kleineren Detailunterschiede durch kulturelle Verschiebungen.
0: Wie war er denn generell?
1: Wie war er denn generell? Ähm, wie gesagt, ich habe das perfekte Geheimnis noch nicht gesehen. Ich glaube aber, so wenn ich mich an den Trailer erinnere, ähm, scheint diese französische Variante deutlich ähm, darker, zwinker-zwinker, ähm, zu, zu sein, als die deutsche Version zu sein scheint. Zumindest vom Trailer her. Also die, die Geheimnisse, die da aufgedeckt werden und die Konsequenzen, die das dann für diese Beziehung und auch für die Freundschaft hat, die sind schon... Ähm, die sind nicht originell, also sind so die Klischees, die man sich ausdenken kann, aber die Trag die emotionale Tragweite ist schon signifikant. Und ähm, da hört der Film dann auch so für geschlagene 30 Minuten auf, eine Komödie zu sein und ist dann schon recht bitteres Beziehungs- und Freundschaftsdrama. Und irgendwie traue ich das dem deutschen Film nicht so ganz zu, da wirklich so tief zu bohren, wie die hier gebohrt haben. Und das war ganz nett. Wie gesagt, es ist nicht originell, aber die Darsteller und auch das Skript machen das ähm, gut genug, um da wirklich diese Wirkung hinter zu haben. Aber dann hat dieser Film, und zumindest der italienische, das Original aus Italien hat, scheint das auch zu haben, ähm, hat dann so einen Twistkniff am Ende. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen. Und äh, ich glaube, der, der, das ist eine dumme Idee. Das ist wie ein ähm, klischee Shayamalan, ähm, die dann mehr zerstört, als dass es ähm, hilft.
0: Also tauchen Aliens auf?
1: Nein. Oder vielleicht doch. Also, das Ganze ist eh, es fängt schon so ein bisschen an mit, mit, mit so einer ähm, leicht, ich sag mal, über natürlichen, übersinnlichen Note, weil der ganze Abend steht. Äh, also, da findet gerade eine Mondfinsternis statt. Und es das heißt, der dunkle, die, der verfinsterte Mond würde eben Wahrheiten ans Licht bringen. Also, ist da schon direkt so eine, so eine leicht metaphorische Aura oder so eine kleine. Metapher mit eingebracht, aber die wird eben zum Ende hin nochmal deutlich hervorgehoben und meiner Meinung nach funktioniert sie überhaupt nicht und ähm, macht eben das Geleistete, der das Hauptteil so ein bisschen zunichte.
0: Also hat Shyamalan eigentlich seinen nächsten Stoff für einen amerikanischen Film gefunden? Perfekt.
1: Schon. Ich meine, es wäre für ihn ein klarer Genrewechsel, sowas hat er noch nicht gemacht und, ähm, weil das hat eben so überhaupt nichts von, von Horror. Es sind wirklich nur Leute, sitzen am Tisch und, und haben führen Dialoge. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich mm -hmm. nur, nur das. Und ich und meine, wann
2: ist denn das französisch oder das italienische Original? Ich glaube, das
1: italienische Original ist von 2016 und dieser ist von 2017. Und wie gesagt, von 2016 bis jetzt gibt es ungelogen 18 oder
2: 20 Versionen weltweit. Weil, ich frage, denn ähm, ich habe neulich einen Film gesehen, von dem es auch ein, ich glaube, französisches Original gibt und das ist so vom Konzept her im Grunde exakt das gleiche. Habt ihr bestimmt auch was von gehört? Der Vorname. Ach, sehr klar. Ja. Ja. Ne? Und äh, klar, der ganze Trailer und so, alles dreht sich nur, nur darum, wie eben dieses Kind genannt werden soll, aber das Konzept ist eigentlich exakt genauso. Sprich, dass jeder so seine Geheimnisse hat und die kommen dann im Laufe eines ähm, ja halbwegs Streitgesprächs äh, dann halt so Tage. Ne? Ja, solche Konzepte mit eben
1: räumlich und zeitlich begrenzter begrenzter Handlung und dann eben in Dialogen tun sich Abgründe auf, ähm, ist jetzt auch nicht durch das italienische Original in diesem Fall entstanden. Aber halt mit dieser ähm, Handys quasi als als... Weg zur verborgenen Wahrheit, wenn man das so nennen möchte. Das ist eben das, das in Anführungszeichen Originelle an dieser Prämisse. Und die ist, haben wohl auch alle 20 Versionen so übernommen.
0: Okay. Ja, ja spannende Sachen, die wir da wieder gesehen haben, oder?
1: <lacht> Schon. Aber wie gesagt, ähm, mein eigentlicher Plan ist jetzt erstmal ruiniert, weil man kann jetzt mit, mit Remake und Remake ähm, schlecht einen Original-Versus-Remake ähm, Text machen.
0: Ja, aber offensichtlich hast du jetzt direkt noch einen viel größeren Plan, der da eventuell äh, gerade äh, in dir Gestalt annimmt.
1: Ja, schon schon, schon um, um das Italien den italienischen Film zu, zu sehen, müsste ich mir eine, glaube ich, englische Import-DVD DVD, DVD gibt es nicht auf hm. Blu-ray, glaube ich, importieren. Ohne deutschen Ton um nur den zu sehen. Und ich glaube, das ist schon fast die leichteste Alternative von allen 20. Die indische und die koreanische Version, quasi nicht machbar. Es sei denn, Netflix entscheidet sich jetzt, komm, die, die nehmen wir alle mal mit. Ja, keine Ahnung. W wird sich zeigen. Wenn es mal soweit kommt, wenn zumindest den, das italienische Original, würde ich mir tatsächlich dann nochmal angucken, weil ich dann wirklich den quasi, ähm, den Ground Zero dieser, dieses Franchises oder dieser Reihe erwischt habe. Alles andere, ja. Vermutlich nicht.
2: Es wird da ja bestimmt nicht so viele Menschen auf diesem Planeten geben, die alle 20 Verfilmungen gesehen haben, oder? Kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. V vielleicht der italienische Regisseur des Originals, der das quasi alles abgenickt hat. Keine Ahnung. Aber sollte irgendeiner, ähm, der hier zuhört, ähm, Möglichkeiten haben oder im Besitz von einer Import-DVD oder sowas haben, von irgendeiner anderen Version... Ähm, gerne mich kontaktieren, vielleicht mache ich, wenn es dann wirklich die Möglichkeiten gibt, mache ich da vielleicht tatsächlich mal was raus. Aber ja, nur nur wenn sich die Möglichkeiten ergeben. Wohl, cool. könnte auch eine
0: <lacht> irgendwie könnte das doch der Auf Aufhänger für eine richtig ambitionierte medienwissenschaftliche Masterarbeit sein. Ja,
2: könnte. Okay, kurze Frage. Wenn es eine deutsche Version geben würde von Im Körper des Feindes. Oh nein. Wer wären die beiden Hauptcharaktere? Okay, das.
1: Moment, gib mir, gib mir einen Moment.
0: Ich könnte jetzt ganz spontan eine ziemlich einfallslose äh, äh, Variante nennen. Ähm, Moritz bleibt treu und Christoph, äh, Christoph, Jürgen Vogel.
1: Ja gut, aber die. die die hatten schon mindestens einen markanten Film zusammen, finde ich fast langweilig. Ich sag doch, das ja. war
0: jetzt einfach nur eine total langweilige äh, Idee, die mir im allerersten Moment einfach nur
1: in den Kopf geschossen ist.
0: Fände ich auch gar nicht besonders reizvoll.
1: Aber Moritz Bleibtreu kam mir auch sofort in, in den Sinn. Aber ich bin dann auf Elias Mbarek umgewechselt, hatte aber auch sofort Benno Fürmann im Kopf. Keine Ahnung, wa wa warum machen wir das nicht mit Frauen? Und ähm, natürlich Yvonne Katterfeld oh. und Veronika Ferris. Das ist what, what? Da sieht man wieder du, du du deutscher Filmhasser, der nicht mal der nicht mal vernünftige Darstellerbeispiele aufzählen kann. Ich dachte eher an keine Ahnung, wo wir gerade bei das perfekte Geheimnis sind. Jella Hase und Caroline Herfurth. Und Jella Hase ist natürlich die Original Crazy Gangsterin. Castora Troy. Ähm, würde ich dann umbenennen. Irgendwie, oder oder wenn es weiterhin griechisch angelehnt ist, dann Cassiopeia Troy
2: hm. uh. Ach, bei uns wäre das dann Carlotta Troia oder so. Och. Ja,
1: wa wa warum nicht gleich Ursula?
0: Also, ähm, e egal in welcher Rolle, ich möchte auf jeden Fall, dass Fariadim dabei ist. Wer? Fariadim. <lacht> Alles mit Fariadem ist besser, verdammt nochmal.
1: Wenn, wenn du das sagst, ähm, Jetzt gerade unter den Namen nicht nein.
0: Ähm, hat bei ähm, also auch wenn ich das selbst nie gesehen habe, aber ist glaube ich vor allen Dingen bekannt, äh, weil er mit Chris mit hier Christian Ulmen Jerks macht. Ach der ist das. Äh, ja, 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 ja doch äh, doch. Aber, aber ähm, hat, ähm, hat, hat war der Grund, weswegen die Til Schweiger Tatorte doch erträglich waren. Weil, Ach, er, weil er der Partner von ihm war. Ja, ähm, jetzt habe ich Taucht ganz häufig in den Filmen von Christian Albert auf. Und, hm. ähm, genau, also äh, ich, ich meine,
1: einfach, der ist... Dann, dann nehmen wir den und Technik. <lacht> <lacht> äh,
0: ein, ein wunderbarer Running Gag, der sich jetzt quasi von einem nicht-Bereits-Gesehen-Podcast, äh, wo wir zu Gast waren, und zwar der Cinecast, äh, einfach mal jetzt hier rüber geschlichen hat. Find ich ich gut. Fall. Technik.
2: Eine Ikone. Der, der Technik hat mich eigentlich auch heimgesucht, da ich ja neulich nochmal HMI gesehen habe, diesen Hackerfilm und da ist Technik auch mit drin.
1: Ja. Ja, er ist, er ist
2: überall mit drin.
0: Das war ja die Technikverschwörung, der wir in dem anderen Podcast auf der Spur war.
1: Ja. Er ist, er ist der der Missing Link zwischen allen Genreversuchen, die es in Deutschland in den letzten
2: 20 Jahren gab. Ja, wahrscheinlich auch, wenn du jetzt nochmal in deine alten VHS-Kassetten guckst, weiß ich deine erste äh, Theaterschulverführung oder so, da ist er <lacht> auch mit im Publikum.
0: Und das ganz Schreckliche ist, dass ich äh, letztens ähm, so alte äh, Mini-DV-Kassetten wiedergefunden habe, wo wirklich alte Schulaufführungen von mir drauf sind. Uh,
1: Mini-DV, ja. Ja, in guten ja, ja. Alten Zeiten.
0: ich habe hab letztens ähm, das, das noch älter, ein noch älteres Format schon auf dem PC rübergezogen und jetzt sind die Mini-DVs dran. Also wenn ich in den alten Theater-AG-Aufführungen, die ich da für einen Lehrer aufgezeichnet habe, Technik sehe, sage ich euch Bescheid.
1: Ja, dann wird es wirklich, nämlich wirklich gruselig. Wahrscheinlich ist schon ausgewachsen und ähm, so wie er heute aussieht.
0: Er sah nie anders aus, oder? Der wird auch nie älter.
1: Ja womit wir wieder bei Dark wären.
0: Damit sind wir zurück am Anfang. Und weil es ja aber nie äh, gerade in eine Richtung läuft, worüber reden wir heute eigentlich?
1: Worüber reden wir heute eigentlich? Wir haben es ja, irgendwie sind wir ja schon im, im äh, direkt mit äh, Videospielfieber hier in den heutigen Podcast gestartet. Und äh, irgendwie scheint auch äh, die das bisschen Filmwelt, was gerade noch am Leben ist oder aktiv ist, ähm, scheint einzig und allein auf wir, wir wollen Videospielverfilmungen machen, abzuzielen. Erst, erst vor, vor zwei Wochen oder so wurde ja eine um, Just Cause-Verfilmung angekündigt. Die um, Last of Us-Verfilmung oder Serienverfilmung nimmt langsam Form an. Erst äh, Ende letzter Woche, bei mir ist es vorvorgestern, aber Ende letzter Woche, wenn der Podcast startet, kam die Ankündigung von Beyond Good and Evil, als Netflix-Film. Mhm. Und da dachte ich mir, lasst uns doch mal über unsere eigenen Game-Verfilmungen sprechen. Ähm, ich hatte das auf Twitter, gab es auch passenderweise so eine Umfrage, wenn ihr einen Regisseur auswählen könntet und eure Traum- Videospiel-Lizenz und die verbinden könnt. Also welcher Regisseur würde eure Traum-Videospiel-Lizenz verbinden? Und da, in Verbindung mit diesen ganzen Ankündigungen der letzten Woche dachte ich dann, hey, Warum übertragen wir diese Idee nicht mal in unseren Podcast und ähm, pitchen unsere ausgedachten und Traum, Traumvorstellungen einer Videospielverfilmung?
0: Eine das traumhafte ist. Idee.
1: Eine traumhafte Idee, ja. Wenn es nicht zum Albtraum wird.
0: Wie der Super Mario Brothers Film.
1: Wie der Super Mario Brothers Film. Ähm, ja, und Da gab es dann natürlich so ein paar kuriose Nennungen. Ich selbst ähm, habe dann mir mal so vorgestellt, wie wäre es, wenn ähm, Phil Lord und Chris Miller, die Regisseure von zum Beispiel The Lego Movie und die, nicht Regisseure, aber die entscheidenden Macher hinter ähm, Into the Spider-Verse, wenn wir die Shovel Knight verfilmen.
0: <lacht> ja, geil. <lacht> okay, geil. Wirklich?
1: Also ich, ich mag irgendwie die, die, die Optik des Spiels und äh, ja. klingt eigentlich wie eine dumme Idee und gerade deswegen fand ich Lord und Miller... Ähm, <lacht> passend. Ja. ja. Aber das nee. war jetzt nur so eine Spinnerei, das ist noch nicht das, worüber ich mir jetzt tatsächlich Gedanken gemacht habe, ah, auch weil so ich okay. zu, zu wenig ähm, von dem Spiel kenne.
0: Aber ähm, da, ich greife das einmal trotzdem ganz kurz auf, weil ja. ich habe ähm, ähm, hab mir auch, äh, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, äh, ich habe mir natürlich auch, äh, genau, eine Sache rausgesucht, über die ich gerne ein bisschen ausführlicher sprechen möchte, aber das sind natürlich dann direkt auch andere Sachen in, in, in den Sinn gekommen. Und da ich jetzt nicht der große Hardcore-Spieler bin, aber doch ähm, immer mal wieder gerne Videospiele spiele und das schon immer so gemacht habe, kamen natürlich so einige Titel zusammen, die ich spannend finde. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ein guter Regisseur für eine Verfilmung des sensationell tollen Jump'n'Runs ähm, Conkus Birthday. <lacht> ich Irgendwie könnte. wusste ich, dass das kommt. Und, ähm,
1: Die Ferraris?
0: Nee, ich finde, das wäre auch was für Lord und Miller, oder?
1: Schon, ja. Ähm, das Aber ist animiert, oder?
0: Animiert, klar. Natürlich, du hast dieses kleine Eichhörnchen was äh, in so ganz komische Verschwörung reingerät, einfach nur, weil es einmal zu viel mit Teddybären, äh, die in den Krieg gezogen sind, gesoffen hat und äh, dann nicht mehr wusste, wo es ist. und äh, Naja, dann eigentlich von allen gejagt wird, weil du weil das Eichhörnchen im Königreich gelandet ist, wo der Pantherkönig äh, ähm, das Problem hat, dass sein... Äh, dass sein Tisch, sein Schreibtisch nur drei und keine vier Stühle, keine vier Tische äh, Tischbeine. Tisch, danke, Tischbeine hat und da haben sich wohl schon ganz viele Leute den Kopf dran zermatert, aber ähm, es wird kein Elefant drunter passen und keine Maus und was weiß ich, aber ein Eichhörnchen und deswegen wirst du gejagt. Und Was? du gerätst in so komische Sachen rein, äh, unter anderem äh, gerätst du, äh, triffst du auf einen Oper-singenden Scheißhaufen. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist die entscheidende Frage. Wer, wer spricht in dieser Version The Big Mighty Pooh?
0: Seth Rogen.
1: Seth Rogen. <lacht> ja, bitte auch mit seiner Lache. <lacht> nicht Patrick Stewart? <lacht> Nein, das
0: war, das war ein anderer, ganz schlimmer Film. Darüber sprechen wir nicht. <lacht> Äh, wobei Aber doch finde ich erste gut, Seth Rogen gewesen wäre, dass man das, das Team von Sausage Party einfach Conker übernimmt. <lacht> oh Gott! <lacht> Aber ähm, das wäre vielleicht schon zu drüber gewesen.
1: Conkers Bad Fur Ja, ja, wie gesagt, äh, habe ich jetzt, wo du es aussprichst, äh, war klar, dass das zumindest erwähnt wird bei dir.
0: Das ist eines der besten Videospiele aller Zeiten. Von daher, ja, muss.
1: Äh, ja, womit hast du dich noch befasst?
0: Soll ich schon zu dem großen Hauptding kommen? Ja, gerne. Ähm, dann bleiben wir nämlich bei derselben ähm, Firma, bei derselben Entwicklerfirma. Ähm, damals äh, Conker, ja, genau. Rare ähm, gehörte damals oder hat damals äh, ausschließlich für Nintendo entwickelt und hatte in der Nintendo 64 Zeit, zu der Conker gehören, eben eigentlich ihren großen Highlight Run. Ähm, und haben da einen der besten First-Person-Shooter aller Zeiten rausgebracht. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, GoldenEye, würde das verstehen, aber es wäre natürlich... Das wäre gemogelt. Witzlos, das wäre gemogelt. Zu überlegen, wie man die, wie das Videospiel GoldenEye verfilmt.
1: Also wir haben ja ähm, keine, keine Regeln abgemacht, aber ich glaube, es versteht sich von selbst, dass das gemogelt wäre. <lacht>
0: Also ich glaube, uh, Piers Brosnan wäre ein guter Hauptdarsteller. <lacht> <lacht> Auch Und heute noch. Campbell könnte ich mir als Regisseur, Regisseur
1: vorstellen. Ah, ich sehe schon, Christian nennt gleich das Spider-Man-Spiel für die playstation film <lacht> Nein,
2: nee. nee. ich äh, nenne das Street Fighter-Spiel, das zum Film, Ach so. zum Spiel gemacht wird.
1: Ja, Street Fighter 2, der, ähm, der Film, das Spiel.
0: Wie, wie war das? Es, es gibt auch, ähm, es gibt auch äh, The Lego Movie, The Video, The Video Game. Also können wir auch The Lego Movie, Video Game, The Movie machen.
1: Ja, warum, warum nicht gleich das E.T.-Spiel adaptieren? Es das gibt eine
0: Verfilmung über das Spiel, ne? glaube ich. Oder zumindest eine Dokumentation.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil es ja als eines der, der schlechtesten, legendär schlechtesten Spiele aller Zeiten angesehen wird.
0: Das stimmt. Aber ich schlage schon wieder Haken. Ich meine ja. natürlich nicht Goldeneye. Ähm, Goldeneye hat nämlich einen ähm, Nachfolger im Geiste und das war Perfect Dark.
1: Perfect Dark.
0: Perfect Dark. Ähm, wie gesagt, einer der besten First-Person-Shooter, die jemals programmiert worden sind, ähm, was natürlich nur Besitzer eines Nintendo 64 so richtig zu äh, schätzen wissen, beziehungsweise ist es später noch für die Xbox 360 ähm, online ähm, erschienen. Das heißt, äh, auch, auch Microsoft-Spieler haben später noch die Möglichkeit gehabt, das nachzuholen. Ähm, und äh, das, das spielt in der Zukunft und äh, Joanna Dark, die du spielst, ähm, auch aus der. Ich habe ganz häufig first person shooter gesagt, also brauche ich nicht nochmal erwähnen, dass du so aus der Ich-Perspektive steuerst. Ähm,
1: Welche Perspektive ist das?
0: Die Ich, die Ego-Perspektive. Du siehst eine Waffe vor dir <lacht> und ansonsten ja. nicht mehr. Nicht mehr.
1: Genau. Ähm, Nur Dunkelheit, weil es ist ja Perfect Dark. <lacht>
0: oh, das, das, das ist ja perfekt, da, wo wir vorhin von Dark gesprochen haben, ist es jetzt Perfect Dark. Ja. <lacht> äh, genau, sie heißt jo Joanna Dark und äh, hat eben den Spezialagentennamen Perfect Dark, das erklärt es wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Das Ganze spielt im Jahr 2033, uh. ähm, also sogar noch von heute die Zukunft. Das Spiel ja. erschien im Jahr 2000, von damals war das noch so ganz, ganz krasse Zukunft. Ähm, und?
1: Also, gibt es da schon schwebende Autos und, ja. und Reise zum Mars und sowas? Ja. Okay.
0: Reise zum Mars explizit so nicht, aber es gibt definitiv Reisen zu fremden Planeten.
1: Ja, dann, dann wird der Mars auch dabei sein. Ich
0: bin mir ganz sicher. Ähm, hat so einen leichten Cyberpunk-Anstrich, äh, ähm, aber auch viel Agenten-Sachen. Und das, das finde ich das Coole an diesem Spiel: Du hast so irgendwie so viel Science-Fiction und du hast aber auch viel so Agenten-Settings. Ähm, ähm, und ich würde tatsächlich ähm, von der Handlung des Spiels, äh, also eine eine Verfilmung relativ nah auch an dieser Handlung äh, belassen. Das fängt nämlich so richtig schon so schön mit, mit drei Missionen an oder mit einer Mission, die in drei Levels unterteilt sind, die du perfekt als so eine Art Bond-Einstieg schon fast machen könntest, weil ähm, du bist eben Spezialagentin ähm, von äh, so einem sogenannten Carrington Institute und ähm, hast die ähm, Mission, äh, einen Dr. Carol aus einem... Ähm, Hochhaus zu befreien, ähm, was irgendwie zu so einem ähm, ganz äh, mysteriösen Data Dine, ähm, äh, zu so einer Firma Data Dine gehört. Das ist irgendwie so ein technisches ein Technikunternehmen oder sowas. Ha, Technik. So. <lacht> Und, ähm,
1: das klingt, nur, als wenn du da auch auf Johnny Mnemonic treffen könntest.
0: Ähm, ja, vielleicht. <lacht> ähm, auf, also es sieht auch so tatsächlich so ein bisschen so aus, als würdest du ihn da treffen können. Ähm, und du landest eben ähm, auf dem Dach und kämpfst dich dann so ein bisschen auch schon äh, dieses diesen Bürokomplex äh, runter, ähm, auch einigermaßen verdeckt, könnte man so richtig schön, schön agentenmäßig dann auch schon machen. Ähm, und und dann gibt es schon den ersten Twist, wenn du auf diesen Doktor triffst, dann ist, stellt sich heraus, dass Dr. Carol gar kein Mensch ist, sondern eine KI, die auf einem fliegenden Laptop installiert ist. Ein ähm, fliegenden Laptop. Und mit dem du dir auch ein paar virtuelle dann, ähm, äh, dir dann direkt lieferst. Ähm, und dann da, Genau, dann, dann, dann kommst du halt mit ihnen. Das, das wäre schon auch für so einen Film das perfekte Intro. Da könntest du direkt schon so ein paar, äh, so ein, so ein paar Schleichelemente, wie du dich dann solchen Sicherheits-, äh, natürlich ziemlich abgespaceden Zukunftssicherheitssystem vorbeischleichst äh, oder dann der Charakter sich da vorbeischleicht machen. Kann an einer Stelle ein bisschen eskalieren, hast direkt eine große Action-Szene und ähm, hast dann eigentlich so ein typisches Bond-Intro. Weil, weil du schon eine wichtige Sache, eben die Befreiung von Dr. Carol, hast, die dann später nochmal irgendwie eine Rolle spielt, aber es geht danach eigentlich um noch um andere Sachen und ähm es ist großartig, diese du gerätst dann hinterher in, in so eine Verschwörung rein, ähm, wo es um, um verschiedene Alien-Rassen noch geht. Du bist in der Area 51, du bist in der okay. Air, du bist in der Air Force One, du bist aber auch in irgendwie so einem Skigebiet nochmal, also da bist du wieder eher in so Agentensachen zurück und für das Finale, ähm, da, da bedient sich das Spiel auch optisch sehr an ähm, so an diese typischen Alien-Designs von, von Geiger. Ähm, also das ist, die standen definitiv äh, Pate bei dem Ganzen. Ähm, du bist dann auch in, in einem feindlichen Alien-Raumschiff und das Finale findet dann auch auf äh, einem Planeten von so einer feindlichen Alien-Rasse statt. Und ähm, das, das ist, also das Spiel war natürlich spielerisch großartig und von der Atmosphäre großartig. Es hatte eine, eine hammergeile Musik, die sollte man dann für so eine Verfilmung im Idealfall auch aufgreifen, finde ich. Ähm, und ähm, ja, ähm, da habe ich dann überlegt, weil dieses Spiel habe ich damals rauf und runter gespielt. Äh, und da, ich glaube, das war auch das erste Spiel, wo ich mir mal früher Gedanken gemacht habe, wie könnte so eine Verfilmung aussehen. Ähm,
1: also trägst Damals du die, die Idee einer Verfilmung schon Ewigkeit mit dir rum, oder
0: was? The Theoretisch ja. Damals als Kind äh, wollte man dann äh, oder als als ähm, junger Jugendlicher wollte man äh, dann irgendwie noch zu genau äh, und au ausschweifend erzählen. Also findest dann irgendwie in so einem in deinem ähm, äh, in im Geheim in der Kommandozentrale auch noch irgendwie so eine so eine Datei, wo nochmal alles ganz genau erklärt wird, was eigentlich vor Beginn des Spiels überhaupt schon passiert ist, wo ich dann dachte, boah, wenn man jetzt eine Verfilmung macht, müsste man das alles im Idealfall auch noch erzählen, totaler Bullshit, man müsste natürlich schön entschlacken. Ähm, hm. Aber äh, deswegen sage ich jetzt auch explizit, ähm, es wäre geil, auch genau diesen Anfang für eine Verfilmung zu machen und dann Müsste man natürlich schauen, wo macht Sinn. Ich Natürlich müsste man auch als als ähm, Setting mal das, das zukünftige Chicago sehen, wie es dann aussieht und sowas. Und, äh, kann ich jedem nur empfehlen, guckt mal ein bisschen bei YouTube rein, bei Perfect Dark, guckt euch mal verschiedene Level an.
1: Also der Titel sagt mir was, aber mhm. viel mehr als der Titel könnte ich dir jetzt nicht sagen.
0: Ähm, und es war damals, es war natürlich auch schon cool, du hattest ähm, dadurch, dass du diese... Äh, Top-Agentin hattest. Es war, glaube ich, einer, einer der frühen Beispiele dafür, wo das, wo das endlich mal eine spielerische Action-Frauenfigur war, die nicht übersexualisiert dargestellt wurde, sondern ganz im Gegenteil. Klar, durch die Ego-Perspektive, witzig, jetzt haben wir eine ähnliche Diskussion wie zu Beginn mit Cyberpunk, ja. hast du das natürlich sowieso nicht so gesehen, aber du hattest sie in den Zwischensequenzen natürlich viel dargestellt und zwar, ja, so what? Es war eine Top-Agentin und das war vollkommen in Ordnung. Und das war's. Das, das war nicht so wie in den frühen Spielen eine Lara Croft, die unbedingt eine enorme Oberweite haben musste. Oder es gab dann doch hier dieses No One Lives Forever. Ich habe es nie gespielt. und <lacht> das musste ich auch gerade denken, ja. Ähm, aber das war doch auch so komplett drüber. Dann hat man ja eher so ein bisschen ha, guck mal hier, total äh, oben äh, total äh, übersexualisierte Frauenfigur, die dann aber die Welt
1: rettet und ja, sowas. Nee, und se das sexy hat's... Outfits und so.
0: Genau, genau. Und sowas hattest du da schon mal, das hattest du da gar nicht das war einfach, es war cool, das war wirklich mal, wo du sagen könntest, ja, so stelle ich mir einfach eine Agentin vor ähm, und äh, witzigerweise gab es da auch schon noch eine Verschwörung um den Präsidenten, der damit ja der, der, ähm, noch lange vor 24, nein nicht lange, aber kurz vor 24 schon einen amerikanischen farbigen Präsidenten eingeführt hat, ähm, hat wahrscheinlich geholfen, dass die Entwickler Briten waren, keine Amerikaner, das ja. äh, ähm, ist ja häufig so gewesen ähm, Genau.
1: Also, was genau ist da die Bedrohung? Ähm, wie funktioniert das?
0: Wie gesagt, es ist so ein bisschen diese generelle Verschwörung, in die du reingerätst, dieser äh, ähm, es ist vor allen Dingen aber dieser Data Dine, diese Data Dine-Firma, aus deren Fängen du diesen Doktor am Anfang auch schon, ähm, schon befreist, die klauen den später nochmal zurück. <lacht> ähm. Und äh, du merkst irgendwann, dass die äh, mit irgendeiner ganz feindlich gesinnten, äh, äh, gesinnten Alien-Rasse kooperieren. Und ähm, äh, ja, wie, wie, wie tatsächlich die Hauptbedrohung aussah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ging da um eine extrem, extrem zerstörerische Waffe, <lacht> ähm, wie so hm. häufig. Am Ende war es dann... Ja. viel. Es war wie eigentlich auch wie bei so einem Bonn-Film, du hast irgendwie plötzlich so ganz viele Verschwörungen, Verschwörungen und am Ende merkst du, okay, äh, es geht aber eigentlich doch nur darum, dass du jetzt die Welt retten musst. <lacht> ähm, trotz alledem, ich, ich finde, bei dem Film kommt, äh, oder erstmal bei dem Spiel kam es sehr auch auf diese Atmosphäre vor allen Dingen an. Und ähm, ich habe jetzt mal hin und her überlegt, wer könnte das einfangen? Ja. Ich bin mir nicht zu 100%, ich bin nicht auf ein großes, ähm,
1: die ferrelli brüder also,
2: vielleicht?
0: Ja, die standen oben auf meiner Liste. Die habe ich dann aber noch eliminiert.
1: Der nächste Running Gag dieses Podcasts. <lacht> ähm,
0: nee, es ist... Ähm, ich, ich bin nicht auf den ultimativen Kandidaten tatsächlich gekommen. Es müsste ja jemand sein, der durchaus wirklich atmosphärische Science-Fiction-Bilder ähm, einfangen kann, der im Idealfall auch, ähm, auch ganz gut mit ähm, Schießereien und Action-Szenen umgehen könnte, der aber jetzt vielleicht auch nicht so ein Michael Bay ist, der überhaupt gar kein Fingerspitzengefühl für eine Story hat und letztendlich eine, äh, dem traue ich vor allen Dingen nicht zu, eine, eine wirklich im positiven Sinne gute und starke weibliche Hauptfigur zu, <lacht> in die Szene zu setzen. Ähm, ich dachte dann aber irgendwie, und das sind ganz viele Vorschusslorbeeren. Tatsächlich, weil der so einen großen Film noch nie gemacht hat. An äh, Leigh Whannell.
1: Aha. Ähm,
0: und der zwar... eigentlich ein Horror-Typ ist. Genau. Ich dachte aber an ihn, weil ich ähm, stellenweise bei Upgrade atmosphärisch an Perfect Dark erinnert wurde. Das ist jetzt ganz weit hergeholt. Aber ich hatte so manchmal so ein ähnliches Feeling dabei. Und auch in Upgrade hatte bewiesen, dass er wahnsinnig gut ähm, äh, zumindest kleinere Action-Szenen inszenieren kann.
2: Ja, also ich glaube auch, dass der er richtig was drauf hat.
0: Ja, ähm, es ist die große Frage, hätte dieser Mann über Bock, einen Science-Fiction-Agenten-Film zu machen, der definitiv von der Verschwörung her auch etwas cheesy ist? Ähm,
1: das müssen wir heute nicht beantworten. Können genau, haben, das nicht. ist
0: es. Ähm, aber irgendwie, äh, wie gesagt, er hat noch keinen wirklich großen Film im Sinne von Big-Budget-Action-Produktion gemacht, deswegen ist das natürlich auch schwer zu sagen, aber von diesen kleineren Filmen und gerade von Upgrade herausgesehen würde ich, und, und, und auch, auch der Unsichtbare hat ja äh, ne? hat ja durchaus auch ähm, durch Der kann Tätig sich sehen lassen, ja. Der kann sich <lacht> sehen lassen, genau. <lacht> <lacht> ähm, ne, das, das fände ich irgendwie spannend. Ja. Ähm, ansonsten könnte ich ein bisschen ähm, nachvollziehbarer auch noch, ähm, auch wenn ich Ewigkeit nichts von ihm gesehen habe, vielleicht noch Neil Blumkamp ins Rennen werfen.
1: Nee. Ähm, <lacht> also ich verstehe doch. Ich verstehe, dass du einen, den nennst, macht irgendwie ja. Sinn, aber ähm. Ich,
0: ähm, ich hätte den zumindest, ähm, ich, ich habe das Spiel natürlich jetzt mehr vor Augen als ihr. Ähm, ja. Ich glaube, ich hätte ihn vor allen Dingen für das Finale, würde ich ihn als passend verachten, weil würden wir der Handlung des Spiels folgen, würde das Finale dann Alien-Raumschiff plus hinterher große Action-Szene auf äh, fiesen Alien-Planeten sein und dadurch, dass das sowieso dieses ähm, Alien-orientierte Design so ein bisschen eine Rolle spielte, war das irgendwie, dass ich dachte, ach okay, das... Das, könnte ich, das, 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 das äh, würde ich dem Blumenkamp jetzt irgendwie zutrauen. Ich traue ihm aber nicht so sehr zu, alles, was da vorkommen würde, <lacht> versteht ihr? Ja. Äh, und damit äh, ist er irgendwie auch schon wieder aus dem Rennen. Aber er, er ist mir direkt so ins, ins ähm, ähm, in den Kopf geschossen.
1: Was ist mit äh, Duncan Jones?
0: <lacht> Duncan Jones hat äh, bewiesen, dass er gute Bilder kann. <lacht> und ich hab, nicht viel mehr ich habe hab von Duncan Jones aber nur einen guten Film gesehen
1: ja, der hat ja überhaupt erst drei gemacht ja. vier vier
0: der eine lief bei Netflix und war der allerletzte Scheiß ja ja
1: mute ja. aber Moon Warcraft mute und
0: äh, er hat hier den mit Jack Gyllenhaal gemacht
1: Ach stimmt stimmt äh, wie hieß er noch der, der war der war nett
0: der war der war okay der, der war, war nett. okay den würde ich, würd ich eher auf die Gute-Seite als auf die Schlechte-Seite äh, nehmen, aber ja. ich habe in Duncan Aber wie Jones heißt er denn noch, verdammt?
1: velvet
2: source code
1: Nein, genau, Source-Code.
0: Mhm. Nach, also nach Moon wollte ich alles von Duncan Jones sehen, da dachte ich, geil. Mhm. Ähm, nach Source-Code war dachte ich noch, ja ja, ja, doch, doch, ich bin weiter interessiert. Bei Warcraft habe ich mich total gelangweilt und dieser Mute, den fand ich ganz schrecklich. Den habe ich auch bis heute nicht zu Ende geguckt. <lacht> hast, ähm, hast du wo, nicht viel verpasst. Wobei gerade Mute aber natürlich ähm, gute Cyberpunk-Bilder hatte. Ne? Ähm,
1: Des deswegen, also nicht zuletzt deswegen, weil er ja so einen so definitiven Sci-Fi Sci und fantasy film hat.
0: Ja, ja, genau, aber dem würde ich würde ich tatsächlich gerade mit dem, was ich bisher bei, von ihm gesehen habe, ähm, keinen Perfect-Dark-Film zutrauen. Zumindest keinen, wie ich ihn sehen wollen würde. Da könnte man eher schon überlegen, ob, ähm, auch wenn er dann ein bisschen zu dark and, <hahaha> ein bisschen zu ähm, ernst wäre wahrscheinlich äh, und inszenatorisch, ähm, also ein Perfect-Dark-Film bräuchte wahrscheinlich auch so eine gewisse Leichtigkeit, so ein bisschen ähm, Augenzwinkern. Augenzwinkern, so wie es Pierce Brosnan bei Golden Eye eben auch hatte. Ähm, oder auch bei der Morgenstirb nie. Also, was Piers Brosnan hatte, wenn wir jetzt den ganz schrecklichen Bond-Film äh, von ihm mit, mit rausnehmen. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich glaube, bei mindestens ein, genau. Hier <lacht> muss ich doch
1: Widerstand regen. Ich habe
0: den vor kurzem erst noch gesehen. Der ist so schrecklich, das geht gar nicht. Kein Kommentar. <lacht> ähm, tut mir leid, wirklich. Ich habe ihm noch mal eine Chance gegeben. Ich finde den ganz schrecklich. Hier den ähm, äh, stirbt an einem anderen Tag. Aber egal. Also, wir reden jetzt von, den, äh, von so einem Golden Eye, ne? So. Da, da gehört so eine ein gewisse, äh, gew gewisses Augenzwinkern rein, weil das, wenn sich das zu ernst nimmt, dann wird es dann wird's dadurch lächerlich, weil das dann alles, ähm, dann nimmst du das mit dieser Verschwörung, diesen Alien-Sachen zu sehr, zu ernst, das darf nicht sein. Aber da könnte ich, wenn, der Mann der der Mann hat das eben nicht, aber da könnte ich mir fast dann schon so einen, ähm, ich rede nur drum herum, weil mir der Name gerade nicht einfällt.
1: <lacht> dann nenn einen ein, ein, Film ein, von ihm.
0: Ein Denivell-Nerf könnte so. man fast schon vorstellen. aber hm. das ist zu, zu ähm, Bedeutungsschwanger. Dann das ist es zu. Ich
1: denke auch. Also.
0: Ähm, da, könnte man, da müsste man eher schon gucken, ob nicht vielleicht so ein, so ein Joss ein Whedon in diese Richtung fast schon noch geht.
1: Ja, ob der heutzutage noch tragbar ist, weiß ich ja nicht. Aber rein von, von der, vom Stil her passt der, glaube ich, auch besser dazu.
0: Ich gehe jetzt rein nur so von, von den Namen und ja. sowas Ähm. Genau, aber deswegen, ich, ich glaube, aber ich bleibe wirklich bei dieser ersten Nennung von mir ähm, mit, mit Vorschusslorbeeren, wenn man dem mal Großbudget ja, find, gibt und der sich ich als. Spannend, ne? die, die Nennung. Genau, aber ähm, genau, bevor, bevor wir zu euch rüber wechseln, ähm, natürlich habe ich mir auch einmal ein bisschen Gedanken gemacht, wer könnte denn einen Trainer Dark spielen? Genau. Ähm. Es, äh, ich, das fand ich wahnsinnig schwer, einfach weil man dieses Joanna-Dark-Bild hat und ich dann mich da immer ganz schlecht von lösen kann. Ich bin echt kein guter, ähm, ich bin nicht gut, was solche Besetzungen angeht von Charakteren, die es irgendwie schon gibt. Aber eine Idee hatte ich, die, die fand ich irgendwie sehr, ähm, die fand ich irgendwie cool. Ähm, es gab, dazu muss man sagen, es gab noch es gab Perfect Dark Zero. Das war ein Nachfolger, der war aber leider gar nicht mehr so toll. Den gab es damals für die Xbox. Da sah sie noch ein bisschen anders aus, weil sie jünger war. Und eher dieses Bild hatte ich dann im Kopf. Ähm, und ich fand... Ja,
1: ja, ähm, Jugend gewinnt.
0: <lacht> nee, ich ich, ich, ich würde gerne Karen Gillen da drin mal sehen.
1: Uh, das ist automatischer Pluspunkt, ähm, sie zu nennen, ja.
0: Ähm, weil ich finde, dass die Frau wahnsinnig viel drauf hat das aber noch gar nicht, noch gar nicht so richtig zeigen durfte, häufig. Und sie, sie hat aber natürlich ein unglaublich großartiges Charisma. Und die in, in so einer wirklichen Leading-Role dann zu sehen als Geheimagentin, dann in so einem Science-Fiction-Ding, ey, Gefä Hammer. gefällt mir. Ja, also ich glaube, dass das würde ich wahnsinnig gerne sehen. Karen Gillen äh, ja, in einem Perfect Dark Film von äh, Leigh Ronell. Ähm, jetzt müsste ja. der Drehbuchautor noch stimmen. Ähm, natürlich, das weil, bist äh, du dann. Äh, es sollten zumindest nicht all diejenigen sein, die bis heute nicht verstanden haben, dass man ähm, nicht sklavisch äh, eine Videospieldramaturgie in Filmdramaturgie umwandeln kann, sondern man eine filmsprachliche Entsprechung finden muss. Ne? Richtig. Richtig das ist der Knackpunkt ja bei den bisherigen meisten Videospielverfilmungen gewesen. Ähm, da muss man einfach mal sagen, wir müssen, wir, wir greifen äh, die Story im Groben auf, aber erzählen sie eben anders, ne? weil ähm, das Spiel aus den 2000ern hat nun mal auch null Charaktermomente gehabt. Damals wurde noch nicht so filmisch erzählt, dann, vor allen Dingen nicht auf dem N64, weil es da Zwischensequenzen gab. Ne? Da gab, waren die Zwischensequenzen eher auch nur so, dass das. Dass man so ein bisschen Action noch gesehen hatte. Die ja, Dialoge du. waren kaum da. Also da müsste man sowieso relativ viel auch neu, äh, neu schreiben. Man könnte, hätte dann natürlich auch die Chance, aus dem, auf den Charakter äh, Joan Dark ein bisschen mehr ein, äh, Joanna Dark ein bisschen mehr einzugehen. Seien wir ehrlich, die war einfach, das waren zwei, das war in der Action war sie ein guter Charakter, also war sie ein guter Charakter, aber sie hatte null ah. Tiefe.
1: Apropos, um. hm? Dass, dass, dass der Name ein Wortspiel ist, ist klar, oder?
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Joanna Dark, Jeanne Dark.
0: Oh, stimmt. Natürlich. Logisch. Habe ich so nie gesehen. Scheiße. Die Sache, wenn man Sachen als Kind ja. äh, schon, schon kennenlernt.
1: <lacht> das, das dürfte klar. kein Zufall sein, glaube ich. Nein,
0: definitiv nicht. Definitiv nicht. Es ist auch kein, kein Zufall, dass ähm, der du, du triffst da auch auf einen, auf einen friedlichen Alien, äh, den du aus der Area 51 befreien musst. Und der heißt genau Elvis. Genau wie bei
2: John Dark. Genau, der, aber der heißt Elvis genau. kann auch kein
0: Zufall sein. Ähm, genau, das wär, ich glaube, das wäre, das wäre eine Videospielverfilmung, die würde ich mir, wenn sie inhaltlich dann auch stimmt und ein paar coole, coole Momente beinhaltet, das würde ich mir schon sehr wünschen.
1: Ja, cool. Nein, ge gefällt mir.
0: Aber jetzt bin ich umso gespannt auf eure Nennungen.
1: Ja, willst du zuerst oder soll ich zuerst? Mir egal. Mir egal. Also
2: was machen wir zuerst, Alter oder Schönheit? <lacht> ähm, Alter. Okay, wenn du meinst. Also, ähm, Perfect Dark würde ich auch wohl interess äh, interessant finden. Ich, ich weiß, dass der Ruf des Spiels ziemlich gut ist. Ich habe es aber tatsächlich selber nie gespielt. Also, als Daniel am Anfang sagte, ein N64-Klassiker, dachte ich erst, hä, Wave Race 64? <lacht> Ey, wobei du mit
0: Wave Race könntest du so eine Fast Furious-Sache machen, weißt
2: du? Ja, klar, das wäre auch ein
1: guter Pitch, oder? Fast Furious auf dem Wasser? Du, die, die wollen immer noch Tetris verfilmen, dann kann man auch Wave Race verfilmen.
0: Natürlich. Wave Race zu verfilmen ist nicht äh, banaler als, äh, als Need for Speed zu verfilmen.
1: Richtig. Eben, vor allem, weil sie ja einen normalen Need for Speed verfilmt haben oder es versucht haben und nicht Hot Pursuit oder sowas. Richtig. Oder Underground.
0: Richtig. Und, und ich glaube sogar, dass, ähm, äh, dass du richtig coole Schauwerte aus so einem ray film rausholen könntest, wenn du es richtig machst. Ich glaube, dafür würde ich fast schon so einen so Michael Bay dann anheuern.
1: Mit Explosionen auf, auf dem Wasser. <lacht>
0: Explosionen im letzten Rennen oder sowas. <lacht> ich, gut. ich dachte jetzt eher so an diese ganzen überstilisierten ähm, äh, Aufnahmen von, von Stränden und sowas, die er ja immer mal wieder reingepackt hat. Aber eigentlich wäre eine Wayfrester-Filmung auch wieder perfekt für Lord und Miller.
1: <lacht> ja, sind halt die, die meister ähm, dumme Ideen zu guten Filmen zu verwandeln. Absolut. <lacht>
2: Ja, und dann ist natürlich klar, wie wir es besetzen, ne? wo wir schon mal dabei sind. Wir, wir lassen das Ganze in Hawaii spielen, also natürlich Dwayne Johnson, Hauptrolle. Und ich, äh, Hauptrolle? Der ich, 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 ist dann natürlich Keanu Reeves, ne? dann <lacht> haben wir auch noch das äh, geballte äh, äh, Ne, wie hieß der noch? Ähm, hier, Point Break. Point Break. Genau, der, dann haben wir das Publikum auch mit dabei. Finde ich gut. <lacht> Ja, jetzt sieht doch gut an. Nein, das wäre aber jetzt nicht mein Pick gewesen. Ach so. Mhm. Schade.
0: Hey, ich, jetzt bin ich auch
1: enttäuscht.
2: <lacht> nee, ich habe auch ein bisschen hin und her überlegt, was sich was so eignen würde für einen Film, vielleicht sogar für eine Serie. Ähm, ich rate. Und, ähm, Dr. Mario. Was ich unheimlich gern sehen würde, ist äh, Bioshock. Natürlich. Klar, okay. Hm? Ja. ja. Da sollte ja tatsächlich mal ein Film kommen, aber dann meinten die irgendwann mal, hm, 200 Millionen Budget für den Film ist vielleicht zu viel, also dürfen wir es nicht machen. Dürfen wir es nicht von, machen.
0: Von Gore Verbinski damals, ne? Ja, der ja genau. Den hätte ich sogar als ziemlich passend empfunden.
2: Ja. Macht er eigentlich noch irgendwas? Also,
1: aktuell ist mir nichts bekannt.
2: Seit Müs dem lone müsste lone ich ist jetzt doch im Director's Prison, oder?
1: War, war nicht hier ähm, das mit mit Dane de Haan in, in dieser europäischen Heilanstalt danach? Ja genau, Cure
2: for Wellness. Cure ne? for Wellness,
0: genau. Um, Cure for Wellness müsste der letzte Film gewesen sein, den er gedreht hat.
2: Ja, aber tatsächlich auch das zeigte eigentlich, wie passend Verbinski gewesen wäre. Weil ja. Bioshock auch halt sehr viele weirde, seltsame Sachen hat. Ne? Ja, und es ist auch so ein Institut im weitesten Sinne. Ja, ne. Also wer es gar nicht kennt, in in Bioshock ist ist, ist eine Actionspielreihe. Da geht es quasi um eine ähm, ja künstlich und im Geheimen geschaffene Stadt irgendwo unter der ja unter dem Meer und zwar nicht so unter dem Meer. sondern ähm, unter dem in Meer. ganz normalen Gebäuden und so und reicher Schnöse sich seine Utopiestadt stadt aufbauen wollte. Mhm. Und dann haben die halt ähm, so gewisse ähm, Meeresschnecken gefunden mit so komischem Muttergehen. Da, damit haben die rumexperimentiert und damit konnte man sich halt irgendwie ja mutieren lassen, verbessern. Und da gab es ein bisschen Stress und man hat am Chefstuhl ein bisschen gesägt. Und dann ist die ganze Stadt quasi dem Untergang geweiht gewesen. Und das Spiel fängt damit an, dass du mit einem Flugzeug da in der Nähe abstürzt und dann da landest. Und dann musst du rausfinden, was da los ist. Und das ist auf jeden Fall eins der visuell ähm, ja, originellsten und ja, spannendsten Spiele der letzten Jahre gewesen, Der letzten Jahre. Wobei ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, Von wann eben. ist das? 2005, 6,
1: 7? Ja, kommt hin. Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Von daher, letzte Jahre sind, glaube ich, in, in Videospiele.
2: Zeitrechnung ähm, höchstens 5. Das stimmt, ja. ja. Man, man könnte es halt auf verschiedene Arten aufziehen. Ne? Du könntest es als Mystery-Geschichte aufziehen, erkunden, was da los ist. Du könntest es äh, zu einer totalen Horrorgeschichte machen, wie Event Horizon oder sowas. Du könntest auch ja, was Lustiges rausmachen. Was Lustiges? Ja, keine Ahnung. <lacht> Dwayne Johnson und Jack Black. Und Bioshock,
0: Rapper. die Sitcom.
2: Oh, nee. <lacht>
1: Ne, ich meine, es wäre theoretisch. Big Daddy. <lacht>
0: Gott. Nee, bitte nicht.
1: <lacht> wie, wie heißt nochmal der Slogan? No gods, only men? Ja, Nein, wieso, ne? Also keine Götter, nur der Mensch ja. oder, oder Mann, je nach Übersetzung.
0: Es ist ja, es hat ja, Bioshock hat ja auch eine interessante, schon eine philosophische Tiefe, ne?
1: Auf jeden ähm. Fall, deswegen bin ich auch so gegen dagegen, daraus eine, eine Jack Black ähm, Nein, nicht ihr, doch, Jack Black hast du genannt und Dwayne Johnson Buddy-Komödie rauszumachen. Kevin das Hart
2: wird zur Little Sister mhm. Richtig
0: Genau, Kevin Hart, den ich ja so sehr mag hm.
1: Weil er in deinem Lieblingsfilm mitgespielt hat
0: Oh ja, wie hieß der nochmal?
1: Der, der ganz frisch für alle einsehbar bei Prime gelandet ist. Night ja, ihr solltet
0: alle bei Amazon Prime äh, Night School gucken, weil der so toll ist. <lacht> er ist ganz fantastisch. Der bietet alles, was die frühen für Rallye-Brüder-Filme behauptet haben. Nur ohne Timing und den nicht lustig.
1: <lacht> ja,
0: reden wir weiter über Bioshock.
1: Das tut es ja, allen besser. Also, wie, wie würdest du das denn
2: konkret adaptieren? ah Ich, ich würde es natürlich ernst adaptieren. Und ähm, ich, ich würde es vielleicht so aufziehen, dass, dass wir einen relativ jungen Hauptdarsteller haben. Jetzt nicht mega jung, aber schon so ungefähr wie, keine Ahnung, Boyd Holbrook zum Beispiel aus Logan. Ähm, Ach, Boyd Holbrook, ich dachte, das heißt nicht auch diese, dieser
1: Ü80-Darsteller? Hell Holbrook, Boy, irgendwie so ähnlich heißt er
2: Irgendwie so, ne? Ja, Na, ja. jetzt weiß ich, wen du meinst, ja. Und dann würde ich DiCaprio zu dem Schöpfer dieser Unterstadt machen. DiCaprio, okay. Ja, es ist, ist... Ja, und äh, ich meine, mit Howard Hughes hat er schon eine ähnliche Figur gespielt, ne? Das, das kann er ganz gut. Also, keine Ahnung, wenn du einen Schauspieler brauchst für den Big Daddy, dann, keine Ahnung, der Mountain von Game of Thrones.
1: Also, wären das praktische Rüstungen oder computeranimierte Figuren? Nein,
2: schon praktische Rüstung.
1: Meinst du?
0: Meinst du, das geht? Meinst du, das kannst du komplett ohne Computeranimation machen, dass sie wirklich so wuchtig dann aussehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Nur was ich so ein bisschen rausnehmen würde, das mochte ich auch in den Spielen nicht so, waren diese teils hektischen Momente. Wenn plötzlich gerannt wird und äh, auch die Big Daddies sich so schnell bewegen, ich finde das nicht so gruselig.
0: Würdest du es dann wirklich als reines Horror-Ding machen, weil eigentlich war Bioshock ja immer mehr so: Es gab diese ähm, unheilvollen Horrormomente durchaus, aber ich habe das nie als Horrorspiel verstanden. Ich fand es war eher Nein. immer. Es hatte ja schon seine Action-Spiele, äh, Action-Momente. Ne? Also, ich, ich glaube, das jetzt komplett auf, auf so ein Silent Hill runterzufahren, was du natürlich machen könntest, ähm, Dafür bietet die, bietet nee, das, Spiel, das ja ich, doch schon so ein sicher. bisschen mehr, mehr 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 Spektakel, oder?
2: Nein, also im Grunde diese die sind ja auch eher tragische Figuren. Das sind ja keine bösen Monster in dem Sinne. Und ich würde so aufziehen, dass es am Anfang alles ziemlich spannend, vielleicht auch ein bisschen gruselig ist, aber je mehr man dann erfährt, dann dann wird es halt mehr Richtung, keine Ahnung, Abenteuer-Action sowas. Ja. Mhm. ja Gerade im Spiel ist es ja auch so, dass sich so ein bisschen nach einer Weile die Perspektive dreht, wer denn jetzt der Böse eigentlich ist. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, was man bei einer Bioshock-Verfilmung unbedingt beibehalten muss, ist dieser Twist am Ende. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, klar, also ja, das, das Technik der Big Daddy.
0: <lacht> ja, genau das, genau das. Also, ne, es gab ja immer diese eine... Ähm, ich will nicht spoilern, aber es gab doch immer diese eine, diesen einen Satz, der so häufig fiel <lacht> im Gespräch mit, mit dem Typen, mit dem du die ganze Zeit bist. Und das fand ich so gut, wie das dann aufgelöst wurde.
2: Ja, klar. Und ich denke, wenn, wenn man unbedingt ein Sequel hinterherlegen will, dann, dann sollte es direkt auch Bio Bioshock Infinite sein.
0: Ja, das stimmt. Wobei, einmal nochmal zurück. Zu, diesem, zu, dem, zu dem Twist, der Twist würde, würde im Film gar nicht in voller Ausführung oder in voller Entfaltung seiner Wirkung funktionieren wie im Spiel. Wir Bio Sollen wir an dieser Stelle einmal Bioshock spoilern? Du ja, hast es ja jetzt Hand Hand ist
2: nie gespielt, oder? Ich habe es gespielt. Ja, dann, dann ist ich also da was? ja was? Warum nicht? Dann ansonsten wäre es nicht kennt, kann ja die nächsten drei Minuten skippen.
0: Ich würde es auch sagen, weil das finde ich jetzt gerade einen wichtigen Punkt. Du hast doch, ähm, du hast doch, äh, am, am Ende wird dir ja theoretisch gesagt, dass, dass der Charakter, den du spielst, die ganze Zeit manipuliert wurde damit, dass du, ähm, dass dir gesagt wurde, irgendwas, wie, wie war das nochmal, wärst du so nett, das und das zu machen, ne? So irgendwie, in der Art bei der Satz.
2: Ja. Und ähm,
0: genau. Und daraufhin machst du es ja immer, der Typ war ja auch immer ganz nett und am Ende wird ja gesagt, dass das eigentlich so eine Gehirnwäschsache war und du eigentlich gar keine andere Wahl gehabt hättest, als das zu machen und das im Spiel, im Film wäre, ja, dann war das eben so, oh Gott, Hilfe, aber im Spiel hat es natürlich auf die, ähm, äh, auf, auf äh, das Medium äh, Videospiel überhaupt ja direkt, äh, direkt zurückgegriffen, ne? Es hat ja direkt eigentlich vor Augen geführt, was du eigentlich in so einem Spiel machst. Und du hast gar keine andere Wahl, als das zu machen. Und das Spiel hat in diesem Moment ja eigentlich die gesamte ähm, äh, Videospieldramaturgie offengelegt und für die Narration verwendet. Und das fand ich eigentlich so geil. Und das wird überhaupt gar nicht funktionieren.
2: Ja, das gibt es ja auch nicht so oft in Spielen, dass die das referenzieren, ne?
0: Zumindest nicht auf diese Weise, genau. Ja. ja, da werden dann wieder gute Autoren gefragt, die dann einen Twist machen, der dann irgendwie auf ähm,
1: Der den Mediumswechsel mit in Betracht zieht.
0: Ja, und dann eventuell dann tatsächlich mit dem äh, ein, ein Twist macht, der dann vielleicht sogar auf das Medium Film wiederum anspielt, auch wenn ich gerade nicht wüsste, wie das umzusetzen ist, aber so müsste man dann wieder dran gehen eigentlich, ne? Äh,
2: ja, eigentlich eigentlich nicht, schon. Aber ja. ich, ich, ich denke auch generell die Chancen dass da jemals ein Film kommt, sind erstmal weg, solange es kein neues geplantes Spiel gibt. Ne? Und da gibt es ja leider keinerlei Infos.
1: Wäre ich mir nicht mal so sicher. Wie gesagt, jetzt ähm, Beyond Good and Evil ist doch das beste Beispiel.
0: Wobei Beyond Good and Evil seit Ähnlichkeiten ja der neue Teil.
1: Ja, also eben, seit Ewigkeiten ja, gut, und der kommt und kommt nicht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber gut, cool. aber Christian, äh, wen würde das du denn als, als persönlich als Regisseur von Bioshock ähm, verpflichten
2: also logischerweise natürlich da ich es bin Spielberg oh aber wenn es oh jemand anders sein sollte dann würde ich glaube ich James Wan nennen. weil er äh? mit jetzt hat ja aber Mann das gezeigt, Dream Team ziemlich große Effektsachen machen kann aber sein, sein Horror Background der oh. ähm, ähm, verpflichtet ihn eigentlich für, für alles andere.
1: Finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich passend. Ja, das ich, fahren, muss ich sagen. Ich gut. Weil er, weil er, ja wie du schon sagst, beides verbindet. Die, die Bedrohung mhm. und Atmosphäre von einem Horrorfilm und das Spektakel eines, eines Effekte-Action-Blockbusters. Ja. Und, mhm. und die Hauptrolle? Also würdest du dann, wie, wie machst du eines der Grundprobleme übrigens, ähm, oder wie löst du eines der Grundprobleme von so einer Videospielhandlung, dass du quasi nicht eine Figur stumm die ganze Zeit alleine rumlaufen hast.
2: Oder, oder willst du genau das? Nee, nee, nee. Ich, ich, ich würde vielleicht, im, im Spiel ist es ja so, dass du allein unterwegs bist und immer wieder von diesem seltsamen Typen angefunkt wirst. Somit ist man ja nicht allein. Aber das bietet sich für einen Film nicht so richtig gut an. Deswegen ja. würde ich das vielleicht vorgreifen, was der zweite bzw. dritte Teil gemacht hat, nämlich dass man dir einen weiblichen Charakter zur Seite stellt mit dem man Laufen zu tun hat. Und das könnte ja ein bisschen. Ist, ist das eine Fall... Überlebende oder was? Ähm, oder wo kommt die her? Ja, es könnte ja... Es gibt ja in, in der Welt von Rapture nicht nur diese, diese mutierten Monster, die da rumlaufen, es sind ja auch noch ein, zwei andere Leute da unterwegs. Und ähm, man könnte es halt so ein bisschen drehen, dass vielleicht dieser ähm, Frank Fontaine, so heißt er, der Bösewicht, oder auch Atlas, wie er dann im, im Spiel nachher äh, genannt wird, es könnte ja auch eine Frau sein. Und dann könnte es vielleicht auch eine Frau sein, die die ganze Zeit mit dem Helden unterwegs ist. Na Und das vielleicht Rachel Weisz oder so, warum nicht? Also nicht mehr DiCaprio. Ja, doch, doch. Und DiCaprio wäre der Schöpfer quasi dieser Welt. Ach so meinst du das, ja, sorry. Hm. Hm. Ja, der im, im Laufe des Films irgendwann stirbt. Weil letztendlich geht es ja darum, dass der Kontrahent von diesem Schöpfer, Andrew Ryan hieß der im Spiel, dass der quasi die Kontrolle über die Stadt erlangen will. Und dafür benutzt er die Hauptfigur.
1: Ja. Ja, und,
2: und, und die Hauptfigur könnte ja quasi im Glauben sein, oh, ich bin jetzt hier, ich rette eine Frau, zusammen kommen wir hier raus. Und dabei hat er vielleicht die ganze Zeit die wahre Antagonistin neben sich.
1: Ja. Ja, und wer, dann, dann zurück zur Frage, wer, wer spielt die Hauptrolle in
2: deiner Version? In meiner Version, ich, 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 ja, ich würde ja diesen Boyd Holbrook nehmen aus Logan. So. Ja. Ich, ich glaube, der wäre da ganz passend. Und vielleicht als, als Schlussszene wäre es ja vielleicht interessant, so, keine Ahnung, wenn sie dann wieder am Meer sind, kommt vielleicht Rettung aus der Luft, halt Hubschrauber oder so. Nur, dass die Hubschrauber dann halt nicht ähm, davon fliegen, sondern nach oben zu der Stadt in den Wolken. Uh, direkt ähm, <lacht> sequel antießen. Nicht schlecht. Ja, warum nicht? Ich meine, das Ganze in ein anderes Szenario zu versetzen, war natürlich von der Grundidee her ziemlich faul. Ne? Da muss man ja schon sagen. Ich meine, dreimal unter Wasser wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Aber ähm, ganz ehrlich, Infinite mag zwar diverse Story-Schwächen haben, aber das ist auch eins der ähm, am genialsten designten Spiele überhaupt. Also allein deswegen sollte man das in das visuelle Medium Film übertragen.
0: Hm. Ja, dann hoffen wir mal, dass der erste Teil nicht floppt.
1: <lacht> Richtig. Nicht, dass du, dass du das so, oder dass das mit dem Franchise so läuft wie mit King Arthur.
2: Legend of the Sword. Wieso ich dachte, da kommen die anderen Teile noch.
1: Ja, ja, ähm, alle zehn Jahre kommt ein neuer, genau. <lacht> ich, hatte okay. James,
0: ich hatte James Warn übrigens für äh, auch auf meiner Liste für eine eventuelle andere Videospielverfilmung. Und zwar? God of War.
1: God of War. Mhm. Ist eigentlich noch überraschend, dass es da so weh, also nach meinem Empfinden, quasi keine konkreten Bemühungen gibt.
0: War, glaube ich, früher mal ein bisschen mehr im Gespräch, aber auch nie mehr als im Gespräch. Ich ja. finde das auch ähm, interessant. Aber ähm, ich, ich ich da ich's, würde ich es auch total äh, schwierig finden dann vernünftigen zu finden. Und da war bei mir so irgendwie dann derselbe Ansatz. Und Film müsste wahrscheinlich, also ganz grimmig würde ich diesen Film nicht haben wollen. Und ähm, James Wan hat sich echt so als ähm, Effektspezialist äh, herausgestellt. Ich meine, Aquaman sah ja wirklich gut aus, was man erst ja gar nicht dachte. Ja. Und äh, klar, bei Bioshock Bio äh, hätte ich ihn nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich finde die Idee auch ziemlich geil von Christian.
1: Ja, also euer, euer Saw-Dream-Team ähm, passt in beiden Fällen ziemlich gut.
0: Ja, ne? Ist cool. <lacht> das heißt, jetzt sind wir, glaube ich, sehr gespannt, was du uns äh,
2: rausgesucht hast, Christian. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, welcher Beteiligte von Saw dann dabei? ist. Ja, also, das, das, das ist die Frage. Ich
1: überlege gerade. Ich habe es ich nicht, nicht geschafft, das vorher zu machen. Ähm, wie bringe ich jetzt irgendeinen von Saw da rein? Mist. Ähm, keine Ahnung. <lacht> Ich, aber ich glaube, ich habe ein, eine Notlösung, habe ich ähm, parat. Okay. Wirklich nur Alibi-mäßig. Ja, Tobin Bell spricht einfach den Player Genau, genau. Weiter. Tobin Bell sprich, ähm, taucht in einer kleinen Nebenrolle hier auf. Ähm, Daniel hat ja angesprochen, ähm, oder die Limitationen eines Spiels angesprochen, ähm, was, was auf dem N64 ja noch nicht so filmisch erzählen konnte, wie das heutzutage zum Beispiel bei The Last of Us ist. Und mein Spiel geht noch in die erste Nintendo-Generation zurück. Und zwar ähm, handelt es sich um Metroid. Ah,
0: oh, geile Wahl. Ja. Richtig gute Wahl.
1: Und äh, ja, Metroid, die Weltraumabenteuer von, ähm, je nachdem, ob man sie Deutsch oder Englisch ausspricht. Ich schwanke wahrscheinlich jetzt für die nächsten Minuten. Ähm, entweder Samus Aran oder Samus Aran, wie auch immer. Wie sprecht ihr sie aus?
0: Samus Aran. Deutsch. Ja, ganz deutsch. Oh. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich habe es jetzt bei meiner Recherche äh, beides, beides gehört. Deswegen, ja, wahrscheinlich je nachdem, mit welcher Sprache man die Spiele gespielt hat. Jedenfalls, ähm, der Film oder die Spiele sind natürlich klar von Alien und ist Aliens ähm, inspiriert. Es ist quasi, was, wenn Newt von Aliens zu einer Ripley wird? Im weitesten Sinne. Mhm. Aber... Ähm, ich finde, das geht dann doch ähm, auch in den Spielen eigene Wege, da, so dass man sich nicht ständig ähm, so fühlt, als wenn man quasi nur nur Sachen wiederholt, die es eben schon in Alien gab. Aber wie gesagt, die Grundzüge auch mit mit den mit den Kreaturen, den Metroids, ähm, haben schon klare Alien-Züge und eben auch die, die Figur, wie sie entstanden ist. Ähm, ich fange mal mit der Besetzung so am Anfang an. Ich hatte nämlich erst überlegt, als ich das bei Twitter gesehen hatte, ähm, kam mir sofort in den Sinn, die Wachowskis machen den Metroid-Film. Mhm. Und äh, finde ich immer noch gut. Ich weiß nicht, ob die immer noch zusammenarbeiten. Jetzt Matrix 4 wird ja nur von einer der beiden gemacht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da einfach, ob da was vorgefallen ist oder ob das einfach nur Timing war, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Wachowskis äh, machen das hier wieder zusammen. Ich hatte aber auch über so andere Namen ähm, auf dem Zettel, zum Beispiel Ryan Johnson der sich ja mit Weltraumzeug so ein bisschen auskennt und das schon mhm. einmal sehr gut gemacht hat. Mhm.
0: Sogar <lacht> sehr fantastisch.
1: Ähm, dann dachte ich mir, ähm, sowas könnte auch vielleicht ähm, eine Kevin Bigelow machen. Mhm. Oder irgendwie, die war vor ein paar Jahren mal im Gespräch und hat irgendwie immer noch nicht den, den Sprung auf die große Leinwand geschafft. Michelle McLaren, die bei Breaking Bad und äh, Game of Thrones ein paar Folgen inszeniert hat und äh, lange Zeit als als eine der größten TV-Regisseurinnen auf dem Zettel stand ja. und dann irgendwie nie die Gelegenheit hatte oder ergriffen hatte, mal groß fürs Kino zu inszenieren. Und das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, meine Wahl fällt dann am Ende auf die Wachowskis, auch wenn wahrscheinlich die Story, die wie ich sie jetzt konzipiert habe, zu simpel ist für die Wachowskis, <lacht> zu geradlinig, die ja doch ähm, kreativer sind und, und auch gerne mal verrückter.
0: Ja, ja, okay.
1: Also das kann man jetzt negativ auslegen als als Jupiter Ascending oder halt als gelungen auslegen wie eben die Matrix Fortsetzung insbesondere Revolutions. Ja. Oder Speed Racer.
0: Es <lacht> hm. kommt darauf an. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass sich die Wachowskis ähm, nicht mit einer so zielgerichteten ähm, doch recht einfachen Prämisse zufrieden geben. Rein optisch könnte ich es mir aber sehr gut vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, das weiß ich im Prinzip auch, aber ich fand einfach, ähm, das war mein mein erster äh, meine erste Eingebung. Sollte das jemals passieren, werden sie es wahrscheinlich eh selbst ähm, designen. Entsprechend ist alles, was ich jetzt in den nächsten zehn Minuten von mir gebe, eh irrelevant. <lacht> okay. Aber, ja, wie gesagt, das war jetzt meine erste Eingebung, deswegen bleibe ich dabei. Ansonsten stell dir einfach Ryan Johnson oder Michelle McLaren vor als ja. jeweiliger Regisseur. Ähm, für die Hauptrolle habe ich mich auch ähnlich wie, wie du, Daniel, bei, bei Perfect Dark ähm, erstmal am Grundaussehen von Samus Aran orientiert. Auch wenn es im Prinzip keinen Grund gibt, sich daran zu halten, weil, ähm, weil das im Prinzip keine Relevanz hat für ihre Figur oder für die Story. Es gibt ja, ich glaube, es spielt im 25. Jahrhundert und ähm, da es gibt so viele andere Aliens, da ist es völlig egal, ob welche Haut- und Haarfarbe sie hat. Aber ja. zum Beispiel von der Film ist ja tatsächlich hin und wieder mal zumindest theoretisch im Gespräch und sei es nur von Fans, die sich den wünschen. Und erst im Laufe der letzten Woche hat zum Beispiel Brie Larson ähm, so, so Fanart kommentiert, was was sie im, im Power Suit zeigt und wo sie dann, wo Brie Larson dann gesagt hat, yo, lass uns das machen quasi schon signalisiert hat, sie wäre dafür bei aber ich finde sie fast zu, zu naheliegend weil sie eben schon mit Captain Marvel etwas ähnliches hat, also es ist natürlich Vollze nicht genau Zustand. das gleiche, aber ist zu ähnlich das wäre so, als wenn man ein Xena-Remake macht und dafür Gal Gadot ähm, castet
0: ja, ich es ich, äh, ja, das wäre das wär so ein bisschen so, als hätte ich für Perfect Dark vorhin Scarlett Johansson genannt also,
1: ja, ja, hm. verstehe hm. Deswegen würde ich ihn auch nicht nennen. Ein anderer Name, der häufig fällt, ist Emily Blunt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe mir, ich schwanke aber eher zwischen zwei anderen. Ich habe mich dann für einen entschieden. Und das wäre ähm, Christian wird es wahrscheinlich schon sich gedacht haben, weil wir haben mal drüber gesprochen.
2: Ja, natürlich.
1: Ach ja. <lacht> <lacht> Judy Dench, <lacht> ne? Judy Tench, genau. <lacht> Nein, ich, ich dachte an an uh, Rebecca Ferguson aus uh, Mission Impossible. Oder wenn die nicht kann oder will, ähm, fände ich Dakota Johnson auch gut.
0: Oh, auch gute Wahl.
1: Ja. Ah. So, und ja, ich habe mir etwas ähm, ausführlichere Gedanken gemacht, quasi eine, eine komplette Plotline entwickelt.
0: Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: jetzt geht's los. Äh, halb, halbe Stunde, nein, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe so ein etwas ausführlicheres Intro und dann ähm, so den groben Handlungsablauf. Also, wir fangen an sehen quasi ähm, Samus in ihrem Gunship. Ähm, sie ist ein bisschen, so eine, so eine, sie ist nicht total verwahrlost, aber halt so, so ein bisschen grumpy, äh, so ein bisschen neben der Spur. Nicht nicht auf auf Peter-Quill-Niveau, wie, wie bei Guardians, aber schon schon jemand, der halt nur nur um sich selbst ähm, beschert ist und da auch mal ähm, fünf grad sein lässt. Sie hat so eine laissez-faire Attitüde. Aber dann erreicht sie einen Notruf, und eigentlich nervt sie der Notruf, weil sie hat gerade keine Lust und keine Zeit, sich um um sowas zu kümmern, hält das für eine Lapalie. Aber dieser Notruf, dieser Hilferuf, weckt bei ihr eine Erinnerung. Und äh, dann sehen wir in Flashbacks, und wir sehen das in den nächsten 10, 15 Minuten immer so in Parallelmontage, dieser Flashback und die Gegenwartshandlung, ähm, wie sie als kleines Mädchen, da wuchs sie auf so einer Kol Menschenkolonie auf, auf dem Planeten K2L. Und die Kolonie wird gerade von Weltraumpiraten überfallen und auch dort wird gerade ein Notruf hinausgeschickt. Man will, man ruft die Galaktische Föderation an und sagt, wir brauchen Hilfe, wir werden angegriffen. Und genau so ein Notruf erreicht quasi Samus auch jetzt gerade. Und diese Erinnerung motiviert sie dazu, dem Notruf ähm, nachzugehen. Und das führt sie dann zu einem zu einer Forschungsstation auf dem Planeten ähm, SR 388. So heißt der wirklich in den Spielen, im im Lore der Spiele. Und äh, das ist der Heimatplaneten der der X-Parasiten. Und die X-Parasiten waren ein natürlich entstandener Parasit. Und die die Shosos, das waren quasi die die hochtechnologisierte Rasse, die quasi alle anderen Planeten bereist hat und, und technisch weitergebracht hat, die aber mittlerweile verschwunden sind oder vielleicht auch ausgerottet wurden. Und die Shosos haben... Eben zur Bekämpfung des X-Parasiten, die Metroids erschaffen, um diese zu bekämpfen, aber die Metroids sind eben, ähm, haben sich zu sehr vermehrt und sind unkontrollierbar gewachsen. Sie sollten quasi eine Plage aus, auslöschen und sind selbst zur Plage geworden. Und ja, Samus landet bei dieser Forschungsstation. Und ähm, sieht eben, dass die ganze Station schon von, von Metroids überrannt wurde, dass, dass die Wissenschaftler, die Metroids sind ja par auch Parasiten und setzen sich quasi an ihr Opfer und äh, saugen dem Opfer Energie ab, bis sie sich weiterentwickeln können in größere und gefährlichere Metroid-Unterarten. Mhm. Und wir sehen dann immer so in Parallelmontage, äh, wie sie sich in, der in unserer Gegenwart durch diese befallene Station kämpft und wie sie eben als Kind in der von Piraten angegriffenen ähm, Kolonie festsitzt. Und wir hören dann zum Beispiel damals, wie ihre Mutter sagt, alles gut, mein Kind, die Föderation wird uns beschützen oder sowas. Und gleichzeitig sehen wir eben, wie schon die Piraten die halbe Kolonie vernichten und dann auch kurz darauf ähm, die Eltern von Samus töten, weil eben die Föderation sie nicht beschützt hat und zu spät war. Und äh, ja, in der Gegenwart kämpft Samus sich weiter vor. Wir sehen so ein bisschen schon, was Metroids alles werden können, wenn sie nur genug Energie haben, dass sie nicht nur diese komischen Tentakeldinger sind, die, die man vielleicht kennt, sondern dass die eben auch so Weiterentwicklungsformen haben, die immer größer und gefährlicher sind. Und ähm, irgendwann gibt es natürlich auch, ähm, findet Samus die letzten Überlebenden, Wissenschaftler Überlebenden, äh, will eigentlich nur rausbringen, hört dann aber einen von den Wissenschaftlern sagen, ach übrigens, wir haben auch eine Metroid-Königin, die neue Metroids produziert. Also muss Samus muss zurück und die vernichten. Auch das immer noch in Parallelmontage. Wir sehen damals zum Beispiel diesen, den Anführer der, der Weltraumpiraten. Das ist der Ridley. Das ist so eine Art geflügelter Drachen, Dämon, Monster, was auch immer. Alien. Und ähm, wie gesagt, immer in Parallelmontage. Und äh, auf dem Weg in der Gegenwartshandlung dann, um, um die ähm, Metroid-Königin zu auszulöschen, trifft äh, Samus auf, auf ein Metroid-Ei. Wie gesagt, hier, hier sind die Alien-Parallelen am deutlichsten und da schlüpft gerade eine Larve und eigentlich will sie instinktiv, will Samus das einfach nur niederballern, weil es sind ja nur Parasiten. Aber irgendwie ist sie gerade ähm, abgelenkt, auch weil da wieder eine, eine Erinnerung dazwischen kommt, wie sie eben damals den Tod ihrer Eltern mit ansehen musste. Und durch diesen, dieses Zögern ist die Larve frei, aber sie attackiert Samus nicht, sondern ähm, macht quasi diesen Mutter-Imprint auf Samus und ähm, greift sie nicht an, sondern hält Samus für ihre Mutterfigur und verfolgt sie nur, statt anzugreifen. Und äh, weil eben gerade die, die Königin wichtiger ist, rennt Samus weiter und ähm, besiegt die, die ähm, Königin und sorgt dafür, dass die ganze Station weil man will ja gründlich sein, ähm, in die Luft gejagt wird und, stell und bemerkt dann am Ende, dass, dieser, dass die kleine Larve sie bis zum Schiff ähm, begleitet hat. Und sie denkt sich, das ist irgendwie seltsam. Normalerweise sind Metroids nicht so anhänglich und menschenfreundlich und denkt sich, ähm, damit könnte man irgendwas anfangen. Und sie hat irgendwie auch tatsächlich, auch weil sie eben diese Parallelen zu sich damals entdeckt, ähm, entscheidet sie sich dazu, den, diese Larve in einen Sicherheitsbehälter zu packen um mitzunehmen. Denn wir sehen dann auch die entscheidenden Flashback, dass damals ähm, diese Chozo-Spezies ähm, auf dem Kolonieplaneten landete, noch vor der Föderation ähm, und sie mitgenommen haben. Das heißt, ähm, Samus wuchs dann bei diesen Chozo auf, hat deren DNA bekommen und ist deswegen so, eine Misch, so ein Mischwesen. Nur sie kann deswegen ihren Power Suit äh, benutzen und kann mit der Hoch Hoch fortgeschrittenen Choso technologie arbeiten. Und ähm, gerade wo die dann eben abreisen, die zwei menschlichen Überlebenden, Samus und die Larve, erst dann kommt jetzt die, die quasi die Polizeistaffel von der Föderation und Samus sagt nur, ihr seid mal wieder zu spät. Ja, wir erfahren dann, dass das Samus mal äh, selbst bei der Föderationspolizei war und dass da so ein bisschen ja, Differenzen gibt, weil sie eben andere Ideale hat. Und dass sie sich irgendwann eben dazu entschieden hat, ihr eigenes Ding zu gehen, weil, weil kein Verlass auf die Föderation ist. Diese, das ist so eine, so eine Kernmotivation von Samus in dieser Handlung, dass sie eben ähm, damals ähm, diesen Verlust erlitten hat und der Föderation die Schuld gibt. Und dann gibt es auch noch diesen Hintergrund, der wird im, in der weiterführenden Handlung noch angedeutet, dass sie ähm, dass sie auf Drängen von ihrer Ziehfamilie, den, den Chosos in diese Akademie reingegangen ist um sich eben wieder ihren menschlichen Verbündeten anzunähern und was dann auch wieder ähm, üble Folgen hatte. Und deswegen ist da eben viel böses Blut im Umlauf. Und während eben die, die Föderation ankommt und die Station in die Luft fliegt, erst dann haben wir quasi die Titeleinblendung. Das war das Intro, ähm, das ist, um quasi in groben Zügen die Motivation, den Hintergrund abgesteckt zu haben. Und im, im groben Zügen geht es dann weiter damit, ähm, wir, wir sehen so, noch so ein bisschen von von Samus' Hintergrund, vom Planeten Zebes, wo sie aufgewachsen ist, sehen noch ein paar Flashbacks. Und um eben nicht nur bei ihr zu sein, lernen wir vielleicht noch so eine Nebenfigur kennen, eine alte Kollegin von der Föderationspolizei, die sich dann wieder annähern will ähm, nach dem Motto, wir haben noch dieselben Feinde, warum arbeiten wir eigentlich nicht zusammen? Und ähm, dann, und das ist aus den Spielen übernommen erfahren sie, dass, dass die Weltraumpiraten und wieder dieser Ridley haben dann diesen domestizierten Metroid aus der, aus der neuen Forschungsstation, wo er abgegeben wurde von, von Samus, ähm, hat den da entführt. Und ähm, weil die Weltraumpiraten eben bekannt dafür sind, dass sie mit Metroids und dieser mutagenen Substanz experimentieren, muss, müssen die eben aufgehalten werden. Und so müssen eben Samus und diese Kollegin oder der Kollege, den wir da hinzufügen, müssen eben forschen, wo halten sich die Piraten versteckt und müssen dann, ähm, ja, das aufhalten. Und das führt dann im Finale zu eben Samus' Heimatplaneten, diesem Cebes, wo, wo sie von diesen Chosus erzogen wurde, wo das ehemalige ähm, KI-Kontrollsystem ähm, selbstständig geworden ist und zum Mother Brain geworden ist, was quasi der halbe Planet ist, ist vernetzt und eben die Hauptintelligenz, in, ähnlich wie, wie, ähm, wie bei Resident Evil, dem Film mit, mit der Red Queen, so funktioniert das hier auch, das ist dann quasi der Haupt-Endgegner und der, dieser domestizierte Metroid ähm, spielt am Ende auch nochmal eine Rolle, ist ähnlich wie, wie im, im Spiel auch, also da halte ich mich relativ nah dran und dann kommt es eben auf diesem Heimatplaneten zur finalen Auseinandersetzung, ähm, ja, so in groben
2: Zügen.
0: Ja, ist gekauft, verfilmt wir morgen, ne?
2: Morgen, ach so. Ja. Und welche Rolle spielt Technik? Das war mir jetzt nicht ganz klar.
1: Technik, ich dachte, es geht um Tobin Bell. Tobin Bell sollte, ja. sollte nämlich dann quasi den, den, den Commander der Föderation spielen, ähm, der eben mit in Auftrag gibt, wieder den Kontakt zu Samus herzustellen, der aber natürlich andere Ziele verfolgt, weil er über Samus eben quasi den Schlüssel zu noch verborgener Choso technologie haben möchte. Das, das den, den spielt Tobin Bell. Aber von mir aus kann ich auch Technik spielen. Da bin ich, bin ich flexibel.
2: <lacht> nee, aber das hast du schon ziemlich gut ausgeführt, würde ich mal sagen. Äh,
0: auch schon sehr detailliert, also, äh, ja, wie
2: gesagt, ich, ich, wurde da an, angepiekst und bin dann,
1: ja, in so eine Recherche, Recherche wahnsinn <lacht> verfallen. Das, das, das Lore ist, ist, war dann doch, ähm, ist jetzt nicht hyperkomplex, aber schon komplexer, als ich es erst ähm, gedacht hätte.
0: Ja. Cool. Jetzt hätte ich, jetzt, jetzt habe ich direkt musst, sowas auch für Perfect Dark zu erarbeiten.
1: <lacht> ja, mach noch mal ganz detailliert, so ein Komplett-Treatment.
0: Ja, ja, vielleicht, äh, vielleicht setze ich mich da mal ran. Wäre mal interessant. Weil, ähm, dann hätte ich mal einen Grund, dieses Spiel wieder zu spielen. Wäre auch mal was. <lacht> Aber zurück zu deinem, äh, zu deinem Plan. Ja. Äh, zu deiner wie, wie Idee.
1: Du, nee, sag du, erst
0: mal. Ja, ja ich, ich wollte nur fragen, das basiert komplett aber auf dem ersten Metroid von äh, dem NES, oder?
1: Mm, nicht, nicht nur, also aber gerade dieses mit, 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 dem, mit der metroid larve die dann den, den Imprint macht, ähm, ja, ist aus dem Spiel übernommen.
0: Ja, weil Metroid hat aber, ja aber, natürlich im Laufe der
1: aber dieses Jahre dann, ja
0: ganz viele Spiele, Spiele genau. gehabt. Auch Metroid Prime, die ja dann auch schon viel Story erzählt haben selber. Ne?
1: Ja, also sowas wie, wie Prime und dann auch mit Dark Samus könnte man dann gerne ähm, in Teil 2 und 3 aufgreifen. Ja. Aber gerade das, was ich jetzt gemacht habe, so wie ich das jetzt zusammen habe mit dem, was ich gelesen habe, sind das so die, die, die NES-Version. Also das, die NES und die SNES-Version quasi kombiniert. Ja. Also Metroid und Super Metroid, glaube
2: ich. In groben Zügen.
0: Ah, cool.
2: Verfilmt werden müsste es aber eigentlich von Amazon Studios, oder?
1: Weil? Wegen Prime. Ach so. Wegen Prime. Ah. Ah. Nein. Ja, mein Gott, also Amazon Studios haben auch das Suspiria-Remake produziert. Von daher ist ja nicht so, als wenn die nur lieblosen Schrott machen.
0: Nein, Quatsch. Das Nein bezog sich auch mehr auf diesen Wortwitz.
1: Nee, ich, ich weiß. Äh, ich wollte das nur <lacht> gesagt haben. Theoretisch dürfen sie das. Die haben das Geld. Gerne. Also und, und die sind ja tatsächlich in der Lage, die Filme auch noch ins Kino zu bringen. Oder sind bereit, die Filme auch ins Kino zu bringen. Ja, das stimmt. Und nicht nur in, in zwei Kinos, in New York und L.A. oder sowas.
2: Ich, ich meine, wenn man ähm, sich Oscar-Chancen erhofft, dann muss es natürlich im Kino laufen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt mit einer Metroid-Verfilmung auf Oscar-Chancen <lacht> abzielt. Vielleicht für Produktionsdesign und Effekte ansonsten. Oder Musik. Der, gerade der Score von Super Metroid ist ja auch heute noch relativ hoch angesehen. für Was was Videospiel-Soundtracks betrifft. Das vielleicht. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht der, das... Das Hauptanliegen von einer Metroid-Verfilmung.
2: Wie ich jetzt hast du dir denn diese ikonische Offenbarung vorgestellt, dass Samus eine Frau ist? Äh,
1: es überhaupt nicht ikonisch zu machen, weil warum sollte das ikonisch sein? Das, das ist untergräbt meiner Meinung nach nur die, nur das Eigentliche. Es sollte selbstverständlich gehandhabt werden. Und wie beschrieben, wir fangen ja quasi in ihrem Raumschiff an und sie ist dann nicht in ihrem Anzug, sondern quasi in Zivil. Es ist quasi die erst, das erste Bild, was wir sehen, ist, ist ähm, Samus Gesicht ohne, ohne Maske, ohne Helm, sondern so wie sie ist. Also schon angezogen, <lacht> aber ähm, <lacht> als, als Menschenfrau zu erkennen. Also wie gesagt, gar nicht, gar nicht einen großen Wirbel rausmachen, sondern es als ganz natürliches No-Big-Deal verkaufen.
2: Wahrscheinlich war es bisher auch so ein Riesenproblem bei den versuchten Halo-Verfilmungen, dass die es einfach nicht gebacken gekriegt haben, so zu konzipieren, dass der ja, Typ seinen Helm nie abnimmt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also bei, mit, mit Metroid, je nach Design, hat zum Beispiel noch den Vorteil, dass man da so ein bisschen durchgucken kann ähm, durch das Visier. Da kann man noch ein bisschen sehen. Und ansonsten, ähm, ja... Wenn sie gerade in Sicherheit ist oder irgendwo rumläuft, ähm, lässt sie halt den Helm reinfahren. Also das ist jetzt nicht so schwierig. Und ansonsten ist halt Spider-Man, wie, wie Spider-Man auch, in Action-Szenen halt mit Helm, stört ja bei Spider-Man auch nicht.
2: Nee, also das war früher auch ein bisschen affig, ne? dass man immer unbedingt die Schauspieler Gesichter sehen musste.
1: Ja, ist ja auch richtig, also gerade in dramatischen Szenen, wes weshalb ähm, so, ein, so ein Judge Dredd oder eben so ein Master Chief ähm, müssen das schon abnehmen. Aber da hat, da hat Samus einfach den Vorteil, eben, man kann durchs Visier durchgucken und es ist eben viel klarer zu erkennbar als eben eine Kampfrüstung, die man eben runterfahren kann, wenn sie gerade nicht in, im Vollkampfmodus ist. Von daher ist ja nicht wie im Spiel, dass du ständig mit irgendwas rechnen musst. Deswegen bist du immer im, im, im vollen Rüstungsmodus, sondern da kannst du halt diese, ich sag mal, Handlungsszenen haben, wo sie dann zwar in Rüstung, aber ohne Helm da sitzt. Warum nicht? Also wenn, wenn man schon so, so Darsteller wie, wie eben Rebecca Ferguson oder Dakota Johnson hat, die will man dann natürlich auch das Minenspiel sehen.
2: Ja, klar. Aber ich, ich denke mir, dass Metroid auf jeden Fall als Marke groß genug ist und dass bestimmt 100, 200 Millionen locker einspielen könnte, wenn es ordentlich aufgezogen ist.
1: Aber 100 bis 200 Millionen wäre ja fast zu wenig, weil 100 kostet sogar so ein Film in der Regel mindestens. Weil dafür ist dann doch genug ähm, ja, Space Action und, und nein, mehr Raumschiffen und ähm, Monster drin. Ähm, ja, das kann man nicht für 20 Millionen drehen. Kann man schon, frag mal Michel Gondry. <lacht> ah ja, die, die, dieser dieser, dieser ähm, Pappmaché Drops ist ein Metroid, genau. Aber ich will eigentlich gar keine geschwedete Version von, von Metroid.
0: Ähm, na ja, immerhin hätten wir dann eine Verfilmung, oder?
1: Mm, dann lieber keine. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> Oder Aber wir machen cool. sowas wie Dogville. Quasi oh, nur Linien am Boden, den Rest muss man sich vorstellen.
0: Es ist eigentlich erstaunlich, dass von, ähm, Metroid bisher noch so, ist noch nicht mal irgendwie eine
1: Anime-Serie oder so gibt, oder, oder vertue nee. ich mich damit, oder? Nein. Das, also, äh, mir ist jetzt auch bei meiner Recherche, bei meiner wochenlangen Recherche nichts derartiges untergekommen.
0: Ich finde einfach, dass es sich total anbieten würde. <lacht> ähm, ich glaube aber, in Sachen Metroid, irgendwann werden wir was, wirklich was, was, ähm, was sehen. Ob es eine Verfilmung ist, ob es eine aufwendig gemachte Serie ist, ähm, aber ich glaube, da kommt was.
1: Also, so wie die Castlevania-Serie bei Netflix, könnte ich es mir wirklich vorstellen.
0: Ja, 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 auch. Das stimmt. Hast du recht.
1: Wobei ein Realfilm natürlich noch cooler wäre.
0: Ich würde es, also wie gesagt, ich, ich bin Fan von deiner Idee. Ich würde es mir angucken.
1: Yay. Ich
2: jetzt brauche brauch
1: ich Film. nur noch 150 Millionen. Okay, äh, wir können einen Kickstarter machen. <lacht> ja, okay. Machen wir.
0: Hey, dann möchte ich aber meine Perfect Dark Idee auch machen. Und ja. Mesters Bioshock-Idee machen wir auch, Das ist das die bereits gesehen Science Fiction-Videospiel-Verfilmungstrilogie.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube fast, korrigier mich, wenn ich das falsch einschätze, aber ich, dann sollten wir mit Perfect Dark anfangen, weil es wahrscheinlich der, in Anführungszeichen, kleinste ist von diesen drei großen Filmen, oder?
0: Ähm, Absturz der Air Force One, Area 51-Einbruch, groß angelegte action am Ende ein Finale mit großen Ja, Ich hab, will nicht behaupten, dass
1: das auch ein kleiner Film ist, aber... <lacht> yeah.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass du den eher. Äh, ja, doch, im Ge ja doch eure sind noch äh, aufwendiger. Bin ich auch, ja. Aber okay. es sind drei aufwendige ja, Filme. Ja.
1: Ohne Zweifel.
0: Ist, jetzt hat hier keiner irgendwie gesagt: äh, Heavy Rain oder sowas, was man Gun als Gun, Gun, Out Gun Out Home.
2: Genau. Super hot. <lacht> so, Super.
0: Permanent, hot. permanent, in diesem Stil. Oh Gott. Großartig.
1: <lacht> Super hot. Nee, da, dann, lieber, ja, der, der, der Shovel Knight Film von Lord und Miller.
0: Perfekt. Den nehme ich auch.
1: Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht viel von, von diesem Franchise, außer so ein bisschen die Designs und das Gameplay. Aber ja, finde ich cool. Will ich sehen.
0: Cool. Wisst ihr was? Ich hätte, glaube ich, große Lust, nochmal mit euch einen weiteren Podcast genau zu demselben Thema aufzunehmen mit anderen Spielideen. Ich hätte noch so einige.
1: Hättest noch so einige, ja. Also
0: Spielumsetzungsideen, ihr wisst schon.
1: Hätte ich bestimmt auch noch mehr.
0: Ja. Also, wenn, ich würde fast schon sagen, wenn ihr, liebe Hörer, sagt, das ist ein cooles Thema, schreibt es ins Forum. Ich äh, könnte mir fast noch ein Teil 2 davon vorstellen.
1: <lacht> könnte ich auch, kriege ich problemlos hin. Ja, auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht nicht ganz so ausufern wie dieses hier, weil hier ging es mir ähnlich wie bei dir, Daniel. Ähm, so theoretische Ideen, dass man so etwas machen sollte und könnte, ähm, trage ich auch schon so ein paar Tage mit mir rum. Wo, wo, wo und mit Tagen meine ich Jahren.
0: Wobei ich tatsächlich erst, als wir diese Idee zu dem Podcast hatten, überhaupt erst wieder, das kam erst wieder. Das heißt, das ist jetzt das, was ich heute über Perfect Dark gesagt habe. Das ist so in den letzten Tagen mir wieder in den Kopf gegangen. Deswegen ja, aber es ist nicht ich, neu entstanden. Genau aber, deswegen, genau, aber deswegen diesen richtigen Handlungsverlauf. Du hast mich vorher noch einmal so nach der Hauptbedrohung bei Perfect Dark äh, gefragt. Das kriege ich auch äh, gar nicht mehr so sehr hin. Es sind jetzt ähm, eher, ich weiß, das war eine Riesenverschwörung und sowas, aber... Ähm, ganz egal, also das, ähm, aber generell, das ist cool und ich, ich gerade wenn man viel auch das und das mal spielt, man hat ja auch, also ich zumindest habe dann automatisch immer auch schon Ideen ähm, oder Überlegungen, wie könnte das jetzt äh, beim Medienwechsel auf der großen Leinwand aussehen und ja. geil, eigentlich eine geile Thematik und dadurch, dass es so häufig auch schon in der Filmgeschichte so richtig schief gegangen ist, ähm, ist es doch vielleicht auch einfach mal cool, darüber so zu reden, wie wir es gerade machen. Bemis. Es also, gab ich, bisher so,
1: so wenig wirklich gelungene Sachen und es wird wie wie vorhin schon angedeutet immer wieder versucht.
0: Ja, wobei ähm, ich tatsächlich den Sonic nicht Film aus. gut fand.
1: Den habe ich immer noch nicht gesehen. Muss ich
0: jetzt sagen? Er ist jetzt auch kein totales musst du sehen, aber der war überraschend gelungen, weil man aber auch wirklich sehr sich also man hat eine eigene Geschichte erzählt. Ne? Man hat sich nicht sklavisch an irgendwas äh, festgehalten, was ja eigentlich gar nichts zum Nacherzählen war. Man hat eine eigene Geschichte erzählt und mit die Elemente einfach neu reingewürfelt. Das fand ich ganz cool. Aber ich glaube, sollten wir sowas wirklich nochmal machen, dann würde ich mir auch nochmal, so wie du das jetzt gemacht hast, Christian, auch nochmal sowas richtig bewusst nochmal auswählen, um auch schon mal zu gucken, wie die Story wirklich erzählt werden könnte. Das mhm. hatte ich jetzt heute gar nicht gemacht. Das finde ich cool.
2: Sehr, sehr geil. Ja, schön. Ja, ja, das war auf jeden Fall echt cool ausgearbeitet. Äh, vielleicht kleiner Tipp noch von unserer Seite. Wer generell Interesse hat an Game-Verfilmungen, bei uns im Forum gibt es extra ein Unterforum, wo wir im Grunde alle Game-Verfilmungen, die jemals äh, genannt oder geplant worden sind, aufgelistet haben. Und da kann man ein bisschen rumstöbern und da sind echt ein paar coole Sachen dabei.
1: Auch da kann man so ein bisschen ähm, Fanfic betreiben, wie wir es ja quasi gerade betrieben haben. Genau. Also eigene Versionen und theoretische Traumvorstellungen einer Verfilmung du mal durchspielen. Ja. Und ja, ähm, gerne gerne in ähnlicher Form ein zweites Mal mit anderen Titeln.
0: Auf jeden Fall. Bis dann
1: wirklich mal jemand das komplett durchgeplante Super Mario world ähm, hier vorlegt.
0: Ja, mit, mit, mit Army, mit Army Team.
1: Hammer und Jake Hall als Mario und Luigi. Ey, <lacht> Auf jeden ich Fall,
0: will's, ich es feiern. Ähm, und Seth Rogen als Bowser. Ja, <lacht> Yo, cool, ja. Es war geil mit euch zu diskutieren darüber.
1: Was? Ich, ho ich hoffe, andere Leute ähm, hatten auch Spaß, dem zuzuhören.
0: Und haben jetzt vielleicht noch geile eigene Ideen zu ihrem Lieblingsspiel oder sowas.
1: Ja, ähm, gerne hinterlassen. Ähm, kreative Hinterlassenschaften bitte im Forum abgeben.
2: Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall von
1: euch zu hören. Genau.
0: So sieht das aus. Ja. Ja, hat noch jemand einen guten einen letzten Satz?
1: Einen guten letzten Satz? Äh, keine Ahnung. It's a me, Mario?
0: <lacht> äh. Ja. <lacht> <lacht> äh, toll, 1000 Videospiele gespielt. Mir fällt jetzt kein, äh, kein, kein guter Satz ein. Ach, ist egal. Ist Von Fiersichen kriege ich einfach nie genug.
1: Von Podcasts kriege ich einfach nie genug. <lacht> oh ja. Ja, ich glaube, Fiersich ist das beste Schlusswort, oder? Fiersich. Ja, schönen Fiersich so. allerseits. Und wir sehen uns nächste Woche. Nein, hören uns. Ich sage immer hören, und,
0: hört Hören uns nächste Woche. Bis dahin, Fiersicht
1: euch gut. Ciao, ciao. Tschüss.